0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast.
1: A rede de podcasts trackers brasileiros.
2: Olá, humanoides! Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, aqui de domingo às 7 horas da noite. Peço licença aí para invadir a sua casa no ao vivo e agradecer a todos que já estão aqui no chat conversando com a gente. Hoje nós vamos dar início a uma série de, de, de análises ao fanfilme Star Trek Continuous. Sim, porque a gente vem sempre reclamando muito de Discovery. Olha, eu estou com o uniforme de Discovery, sim, porque eu muito muita indireta. Mas é, como a gente tem, vem reclamando muito de roteiro de Discovery, eu falo assim, meu, Star Trek Continuous ter uma qualidade tão alta, tão boa, por que não avaliar, não, não, não falar desse produto tão bom que os trackers, né? Os, os trackers aqui, os fãs falam tanto nos eventos, a gente comenta tanto, vende até DVD, então, por que não trazer eles aqui, né? E para isso, né, eu vou trazer sempre o fandom para falar. Então eu vou estar tá aqui trazendo sempre o pessoal que curte esse seriado para conversar com, você, com, com a gente, né, e com você aí de casa. Lembrando que esse programa é ao vivo, então você participa, mandando as suas perguntas, os seus comentários, o chat ativo está aí, você pode fazer a sua doação, e essa é uma live em múltiplas plataformas, tanto no Facebook como no YouTube, então quando tem sorteio, vem para o YouTube, que é onde eu pego os nomes. Hoje eu vou trazer o Rosério Fantin e o Marcos Mina para comentar com a gente, então rola a vinheta e vamos conhecê-los. Prontinho, já está aqui com a gente Vou começar aqui com o Rogério Fantin, que já é a sua terceira live, mas parece sempre que é a primeira Tudo bem, Fantin? Se apresenta para o pessoal, dá o seu oi
1: Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu acho que só vou dizer o de praxe, né? Eu sou o Rogério Fantin, artista plástico Vocês conhecem pela tentativa de mostrar um trabalho é, árduo de máscaras e caracterizações e coisas do gênero, Diogo.
2: Rogério, obrigado pela sua participação e pela primeira vez aqui com a gente, né? O Marcos Mina aí do canal também dos Cosplay. Depois ele vai explicar aqui direitinho e vai fazer o seu jabá agora. Pode se apresentar, Marcos.
0: Fala, rapaziada! É dessa maneira que eu apresento o meu canal, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, Rogério Fantin, amigo de longa data, Tiago Maldonado, outro de longa data. Está sendo uma grande honra poder falar dessa série que nós adoramos. Eu sou lá do canal Ação Entre Amigos Cosplayers, mas se o, da, o Thiago me permitir, mais pra frente a gente comenta alguma coisa na hora do jabá. Vamos viajar juntos
2: É isso aí, vai se apresentar aqui ao longo Então depois vai estar aqui embaixo Já está na descrição do vídeo, né? o link para o canal dele aqui, O nome direitinho para acompanhar Está tanto no Facebook, no YouTube, quanto também no Instagram Essa é uma live, de, como é ao vivo Sempre tem aquela trava, aquele delay Mas não se preocupe, vai tudo ao ar E também é disponibilizado amanhã Via é, Cash Como podcast, esse nosso bate-papo Maravilhoso, e o pessoal já está aqui com a gente O Fernando, o Vinícius O Frank, o Red, tá aqui, o sabe também já tá aqui com a gente, pessoal aí, valeu gente, e bora lá, vamos começar então, desrola a vinhetinha aí da opinião geral sobre o primeiro episódio de Star Trek com James. E para essa primeira opinião, né, eu convido você a tomar o seu cafezinho, já estou aqui com o meu café, né? hoje a gente está sem cerveja, e a gente vai comentar sobre Star Trek Continuous, né? que os dois aqui já fizeram um vídeo, inclusive, sobre esse, sobre esse fan filme. muita gente comenta, mas eu vejo pouca, é, poucas análises profundas dos episódios, né? E a minha opinião geral que eu tenho... Eu vou começar já por aí, a galera depois lá deles também, né? É, eu fiquei impressionado porque na live anterior que eu falei sobre o fan filme do Star Trek New Voyagers, né? Eu achei meio estranho, eu falei que eles poderiam até ter pulado feito uma nova tripulação, né? Fugir um pouco de Star Trek, né? Do convencio do, do, do Spock, Kirk, McCoy, aquela coisa, pra gente dar aquela desvinculada e não ficar tão crítico. Mas assistindo... Star Trek Continuous, cara, na boa, eu vou imprimir o DVD e vou colocar como quarta temporada de Star Trek, tipo, tosse. Cara, que qualidade, sabe, que atuação, eu fiquei impressionado com o que eu vi. Meus, eu agora, se alguém for algum dia falar mal de New Voice, eu vou bater, porque, caraca, que roteiro, que cenários, sabe, que produção de CGI, que atuação, vou falar mais uma vez, né, você, cara, são atores diferentes, mas você consegue ver o personagem lá eu fiquei surpreso sabe então minha opinião geral é que trabalho maravilhoso cara eu tava a gente sempre reclamou muito de Discovery, falando isso não é Star Trek falta a essência de repente um episódiozinho né de estreia de contínuas, eu já me senti vendo a série clássica sabe aquilo que eu até falei de desvincular eu achei eu falei não não The New Voyagers merece ser continuação sim da série clássica porque caraca que primeiro episódio e eles trouxeram logo um ator que é uma continuação do episódio do clássico, do clássico, né? Então, assim, cara, eu fiquei impressionado com a qualidade. Convido a vocês a assistirem, se não assistiu ainda, vai rolar spoilers, como tá escrito aqui no letreiro, aqui em cima. Realmente, cara, eu fiquei surpreso. Porque a gente tá acostumado a apanhar com Discover, né? De repente, meu Deus. Marcos Mina, você que é do canal já tem aí o pique de falar, né? já fez aí programinha. O, a sua opinião geral sobre esse primeiro episódio, mas pode... Como a gente está iniciando a temporada né? sobre o New Voiders, se você quiser falar como um todo, também não tem problema.
0: Ó, é, o, o episódio é, de abertura já mostra a, a preocupação da produção e amarrar tudo. Logo nesse episódio você tem... É a referência ao episódio né, em questão do Lamento por Adonis, né, que é a base para essa história Você tem ligação com a série animada, logo no início do episódio, se é que vocês me entendem E também já conecta com a nova geração de imediato E daí para frente, bom, eu queria falar dos demais, mas no geralzão Cada episódio tem uma preocupação em, em se manter dentro do, do que é Star Trek no, no seu todão. Maravilhoso isso, maravilhoso. Só tenho que ser elogios por isso. Eu colocaria fácil é, essa temporada deles como a, o quinto ano da série, usando três anos da série original, o desenho animado como um quarto ano, e esse, porque teve um final, né? essa série teve um final, como a missão, o final da missão de quinto ano. Por enquanto é isso aí,
2: pessoal. É bem, bem falado. E o pessoal aqui de casa, Marcos Mina, como você tá com computador, se você quiser ler nos comentários, você também pode ver que você tem essa, essa oportunidade. Tá? O Frank Duarte colocou aqui, ó. Marcos Mina é nosso Benjamin Cisco brasileiro. Show! O pessoal já elogiando ele aqui. <risos> Valeu, galera. É, eu só espero que. Eu só assim, lógico, o Mina, não, o Mina é um cara muito mais centrado. O Mina não vai ficar loucão com nem o Cisco, né?
0: Com o ator, né, Mina? Você não vai ficar loucão, né? Ué! Tiago, na verdade, é, perguntaram assim pra mim, mas você tem que participar de um concurso de cosplay, porque você é o nosso cisco e tal. Aí, galera, eu tô deixando a minha barba crescer, mas tenta é, mudar o personagem, então. Como é que você mudaria, Marcos Mina? Ah, então tá fácil. É o cisco saindo da fenda espacial Sim. após o fim da série. Barbudo! para pegar o clima. Eu acho que aí vale, com né, Tiago? Com certeza, então, tá. porque
2: cosplay, uma coisa que eu sempre trago com meus cosplay é justamente essa nossa personalidade, né, cara? Não dá pra gente. A gente não parece os caras muitas vezes, né? E querendo ou não, a gente é só um cara de é. uniforme também. Então a gente tá. É melhor a gente sempre trazer o nosso lado para justamente ser uma continuação, né? Com certeza.
1: Bom, eu usaria o próprio Contín para explicar o que você acabou de dizer. <risos> é
2: verdade. Rogério, sua vez agora, sua opinião geral é sobre esse primeiro episódio, se você quiser também dar uma abrejão um pouquinho a mais, você fica à vontade.
1: É, não, o que eu tenho para falar é o que vocês falaram, é, vai ficar até meio parec parecendo puxa-saquismo, mas é impressionante esse, esse Star Trek Continuous, né? É, você tem, assim, logo no primeiro episódio, uma homenagem ao ator lá, né? Uma história, assim... Eu, bom, eu vou deixar para falar no roteiro depois. Mas, assim, para quem nunca assistiu, eu, eu até assisti de novo esses dias para a gente falar aqui, mas a primeira vez é impactante no bom sentido, porque... Cara, eu, eu voltei no tempo. Eu voltei no tempo, os caras estão muito bem, a produção está muito boa. É, é assim, é emocionante rever aquilo. O, o anterior, a série anterior que a gente tinha comentado, é, não tem essa, essa, essa qualidade toda. Mas é, agora o Continuous me trouxe de volta.
2: A Jornada das Estrelas da Clássica. Exato, né? A, é. a, gente, a gente ficou muito surpreso. Eu fiquei, né? Principalmente, né? Com a qualidade, cara, assim, como o Mina falou, né? No primeiro episódio, eles já fizeram a... Isso é dia tema, tá, gente? Isso no fundo aqui é dia Acontece assim. É, eu fiquei é moto passando mais ainda. Maravilhoso. Ah, o, que eu gosto, o que eu gostei foi que o Mina falou. Cara, eles fizeram a referência a Taz com um o rolodeck fizeram a referência a Nova Geração com a, com a Conselheira e, e o pessoal comentou aqui, já, o pessoal já tá elogiando, né? O Zeca Corintiano falou que aquela ruiva show de bola, nada mais a declarar alguém comentou mais que ela também fez Star Trek online, o Fernando aqui colocou fez. você vê que é um personagem que ele apareceu logo de cara, a gente já entendeu que era ligação para dar futuro na nova geração, e cara, é um personagem que eu gostei demais, tipo assim, ela tem pouco momento de tela, mas eles foi muito bem colocados, né, tipo para o que que, é o que que é uma psicóloga dentro da nave, né foi, eu achei que foi muito, cara de show, sabe assim, eu achei show de bola e não sei se vocês, vocês repararam, óbvio é, eu vi aqui em Full HD que qualidade de filmagem né, que produção cara, que imagem bonita aí eu, a gente sempre escuta aquilo né, ah, o visual tos não funciona eu acho que funciona e bem até demais, né, vamos ser sinceros, ficou bonito, fica bonito, né esse negócio monocromático é até chato né, tipo, a gente, meu, futuro fica, fica, concordo que aquele monte de botão piscando aleatório é engraçado mas fica bonito demais, cara, ver, ver tudo em Full HD, né? não sei se vocês concordam comigo
0: não, é, mas é... Tomando um parênteses nisso daí, é interessante porque o percalço traçado por New Voyages acabou levando o contínuo a esse padrão de qualidade. Os tropeços de New Voyages e a amizade com o pessoal de lá, com o James Calvo e a produção do New Voyages levou a esse padrão de qualidade, certo? E, e há uma preocupação, nesse, principalmente nesse primeiro episódio, com o enquadramento, a maneira que o, o Vick... É, interpretando o Capitão Kirk, é, tudo remete a, a, ao Kirk original, né? tudo remete àquilo, a, a maneira é, deles serem é, filmados, tanto que você esquece que você está num episódio que é de um fan filme ambientado numa série dos anos 60, porque a história é tão boa que você fica ali preso naquele, naquele roteiro, você quer saber o desenrolar do negócio, é, eu só fui perceber que realmente estava num filme entre aspas, no bom sentido, porque a produção é muito top, quando chega no despejo, que tem aquela piadinha entre Kirk, Spock e McCoy. Você fala, porra, aí é série clássica mesmo. Mas até chegar nesse momento, você está preso naquele enredo ali. Você quer saber o que vai acontecer. Que você não diga se está ambientado nos anos 60, em que período que está, né? De tão tem feito que é o negócio. Sim.
1: quer falar também, Rô. Ah, ele falou tudo e... E, e exatamente o que ele falou: você fica preso ao desfecho. E o que é mais legal? Não, é muito bom. É porque você gostaria de ter feito realmente a continuação do episódio, ou pelo fim. Assim, um, um dos melhores roteiros que poderia ter. Além da
2: hominagem, né? Ó. E a gente, como você já tá falando de roteiro, eu já vou passar, então, a gente falar um pouco do roteiro. E é uma coisa que, por exemplo, eu vendo o New Voyagers, assim, você vê que muitas vezes é melhor você esperar fazer um bom trabalho né, do que você simplesmente querer ser o primeiro, né? Porque, por exemplo, quando eu digo isso, o, a qualidade de sobre new, é, Continuous, é, de site de como está tudo colocado no site como está colocado tudo bonitinho no YouTube você vê que é, não importa quem vem primeiro se foi New Voice, mas o que importa é a qualidade do produto a ser entregue e se você, por exemplo, você entra agora no YouTube do Continuous, cara é tudo limpo, é tudo claro, você quer ver só os filmes, você clica lá, você vai ver só os filmes numa playlist, você quer ver o, um comentário, você está muito bem separado que eu, no que eu fui uma eu, uma coisa que eu reclamei no New Void é que tá tudo muito bagunçado, um site bagunçado. New Void, é, Continuous não, você entrou no site de Continuous tá limpo, você clicou no episódio que você quer ver, você já é direcionado para o YouTube, né? E assim, eles realmente sabem fazer um produto, eles, um produto de qualidade, sabe? Eles de, demorou pra sair, porque tem vários filme mas a qualidade que eles entregaram fora né, a tela também é uma coisa que eu gostaria de parabenizar eles aqui. Bom, o Fernando colocou aqui que, que aqui ele colocou Ele fez uma brincadeira com você, Mina Ele falou que se você levasse você para um karaokê A gente vai ver você dando uma despirocada Quer dizer, então, que você, Mina, gosta de karaokê?
0: <risos> pois é, rapaziada é, é, é era, era, Esse era o segredo do emissário Mas agora já é de conhecimento geral né Então tá, se eu for pro karaokê É o despiroco mesmo que tocar poema e só Mas a galera despiroca junto E todo mundo vibra quando canta o tema de Enterprise, todo mundo canta junto e é aquela família de Star Trek, tudo unida.
2: É verdade, a gente ah, tem que marcar então aí mais Eu conhecer vocês na zoeira aí na live. Bom, vamos passar então agora para o roteiro. A gente vai entrar um pouco mais a fundo agora dentro do episódio. Os dois aqui já assistiram muito mais vezes do que eu, Star Trek Continuous, certeza, então eles vão poder falar muito mais desse roteiro. Vou começar com o Fantin, já peguei ele de susto, depois eu comento também. É, Fantin, ó, vá lá. Sobre esse roteiro que você foi que Star Trek Continuous apareceu, ap apresentou aí, essa volta do, do Adonis para você, do Apollo, né? Como foi?
1: Então, é, sobre o roteiro, né, que você perguntou. Eu acho que uma coisa que me chamou a atenção aí foi justamente o cara armar uma história, uhum. fazer um. Colocar o Adonis velho, né? o ator que. A, como que eu vou dizer? A história é o quarto ano da, da Enterprise. <risos> Mas na verdade passaram-se muitos anos. Então o ator não, não estaria da mesma idade que ele estava na, na, na época que fez o, a primeira versão. Então o cara teve que ter esse trabalho de fazer uma história que encaixasse o Adonis velho. O ator velho para promover. Parece que fizeram questão né, de promover essa homenagem para ele, né? Eu nem sei se ele tá vivo, foi uma curiosidade que depois me pegou. Não sei se alguém sabe me dizer, o ator, Mas, hoje, né? Mas assim, eu achei essa sacada demais, porque... Vamos supor, se esse filme fosse feito na época do próprio Kirk, né? O verdadeiro, e a série clássica, lá atrás, esse com tem até um problema, esse roteiro já não poderia ser usado, porque o ator estaria jovem ainda, né? Mas o cara colocou toda a situação, desenvolveu toda esse, essa história... Né? E a conclusão dela Eu não quero entrar no, no, no spoiler da, da conclusão Mas assim, até a ceninha final Quer dizer, tudo homenageou muito O Apolo em si Eu acho que homenageou a questão dos deuses esquecidos Ali, né Mas também homenageou, homenageou demais Eu me sentiria muito homenageado, homenageado Se eu fosse o ator foi, Acho que foi o centro de tudo que eu vi ali Foi isso Não, um... tenho dito é de Star
2: Wars que fala, Não vem falar aqui não, vamos lá <risos> Não, é um
1: parque. <risos> Vou
2: passar pro Mina agora, Mina. O que, que você achou desse retorno? A gente vai comentar mais ainda, né? mas pode falar da sua primeira impressão dessa produção.
0: Porra, é, já abre de imediato, né? Você pensando que tá no episódio O Espectro da Arma, né? Porque tem o Velho OS de fundo e tal, e o cara apontando um, 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 um lá o revólver lá, aí pro Kirk e tal. Porra, falei, caramba, já abre assim o negócio? Será que eles já tá pensando, vai revisitar esse episódio? Mas não, né? Já era um teste no Holodeck da parte do Scott e o Kirk elogiei então abrimos daí né o Fantin comentou é, sobre a questão do ator né é, Michael Michael Forrest retornar para o papel do Apollo só que se você é, lembrar o Fantin no episódio é, é dito que fazem dois anos que eles encontraram o, o Apolo você entendeu fazem dois anos mas dois anos atrás ele deu um, um bo para nós né, vamos dizer assim né então, tá, Sai, tá cronologicamente o negócio tá ali, né, eu falei, caramba, irmão, aí você vai, veio o cara, e, meu, não, não tem limite pra eles, eu achei muito bem amarrado, ah, então, já apresentando o Holodeck, a Tenente Maquina, já como a conselheira da nave, já vão, eles já vão jogando pra você as informações ali, né, e, e tendo o misterinho, né, da, da lógico, Agora, uma curiosidade também Eu não sei se vocês notaram Que o, o Apolo, né, o ator O Apolo do, do episódio Está vendo o lançamento da Apolo Certo? Sim. E, e se vocês não se atentaram A um outro detalhe Quando o Sulo vai pro casco da Enterprise Com outro, continente lá Acho que é o Tenente o Simone Tirar os... Aquele, aquelas, aquelas coisas frustradas no, no casco Aquele cara é o Jamie Bamber, que foi o um Apolo na Galáctica Reimaginada. Então temos três Apolos, citações de Apolos, nesse episódio. Conseguiu amarrar tudo. Pô, falei, três Apolos, o voo, o personagem e o outro de outra série. Porque para mim fica referência só de ver o ator lá. né? Então, quer dizer, não é jogado. né? Não está jogado. É, é só um deleite para a gente dentro desse roteiro. E fica difícil você ficar procurando falhas. E tão perfeito que ele conduz você de forma muito é, emocional. Disse, Essa foi minha impressão que eu sei que eu teve. Eu
2: uma coisa que, que eu, eu, queria, eu, vou, eu ia comentar também, mas uma, eu vou comentar logo depois. Vamos lá. Primeiro, é. Eu senti a falta de bons roteiros em Star Trek, sabe? Eu acho legal quando a gente vai ver um fã-filme e de repente eu vejo pela primeira vez um fan filme e eu falo, caraca, que roteiro bom, né? Eu, eu né, estou preocupado com o roteiro, né? Não ir dá tiro. Porque se você for parar para analisar, é. esse episódio ele não tem cena de ação. Ele não tem a Maiko correndo para o lado e a Nelorca né, atirando para tudo quanto é lado. Não, não. Esse roteiro não tem ação, gente. Esse roteiro ele foi trabalhado ali com a... oh, na cabeça, como solucionar o problema do Apollo, você entendeu? É, cara, aquilo eu achei fantástico. Sabe? Logo no início, foi o que o Mina falou: você acha que vai ser tal coisa? Mas não, o início é só pra brincar com o Holodeck. Pra te apresentar essa tecnologia, depois ele, você vai pro Apolo e de repente a Atena morre na nossa frente ali. O que tá meio que cagando, né? Mas se fosse eu conhecendo os, tipo, os deuses originais, né? Que são alienígenas, eu falei: caraca, que, que show, né? Mas ele tá cagando, achei isso meio, meio, meio estranho, mas ok. Mas caraca, Atena morreu ali na frente dele, sei né? A morte dos, dos deuses ali, né? Eu achei, eu, achei isso, eu achei isso bacana, porque na série clássica a gente só. Com... Ah, os meus irmãos, né? Ficou só nessa, né? E nesse ele fez questão de mostrar mais um dos irmãos. Morrendo, né? E só sobrou o último. Isso, isso, isso eu, curti, eu curti muito. E, isso, e o que eu mais fiquei feliz é isso. Caraca, finalmente um roteiro em Star Trek inteligente. Caraca, isso. Então eu convido a vocês a assistirem, porque você que tem essa ansiedade tá aí. E uma coisa que o, que o Mina falou, que isso eu não sabia, essa curiosidade muito bacana, que era o Apolo reimaginado da... É, cara, eu não sabia que era o Apollo que fez a Da, da, da Galáctica, eu vou assistir de novo Só pra ver a cara dele E uma coisa que eu, uma coisa que eu venho comentando aqui Que eu vou fazer uma live também de Galáctica Não vem roubar a porta, viu ou, 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 A cópia definitiva A gente vai fazer uma, uma, uma coisa de, com, com, Inclusive com o fã-clube, que eu quero chamar o fã-clube pra falar Que cara, a Galáctica A repaginada a versão nova, ela termina na, na, na humanidade, né? E o último momento do episódio é nos tempos modernos. Se eu parar pra analisar, Star Trek é, é, é aquele futuro que foi apresentado. Então, você pode. A gente, um dia será que a gente pode encaixar tudo junto? Numa mesma? Galáctica é o passado da, da humanidade, é o passado de Star Trek. Fica aí essa minha piração aí com vocês, só pra gente <risos> no, falar em, uma, em, outras, em outras lives.
0: Mas... Ah, tem mais uma. uma só, só uma adenda do Thiago, não, corti, Já, mas não cortando mas você. Que faz, que faz quem não lembra mais o episódio do, do Apolo a rever, porque eles falam de Pollux 4 e daquele órgão que o Dr. McCoy tinha identificado nele. Será que seria esse órgão que causaria o, o lance da adoração, canalizar o poder? Aí se a pessoa não lembra mais aquele episódio, ele é obrigado a assistir, assistir reassistir o episódio para poder engrenar e melhorar a expectativa e a, a brincadeira, né? Dentro
1: desse episódio. Ah, Mas pode eu, ir, eu, eu... Eu ia falar o seguinte. Eu fiz o que você acabou de falar. Eu assisti. Eu reassisti. Aí, e só pra bater. E bate, encaixa como um quebra-cabeça. É impressionante. Isso que
2: vocês estão falando é uma coisa que a gente sempre fala dos... Por exemplo, Mandalorian. É Wanda e Visão. Alcão, por exemplo, são os seriados que estão explodindo aí. Quando você assistiu um episódio dessa produção, por exemplo, você assistiu Mandaloriano, quando você assistiu um o episódio, você fala: Caraca, a galera dessa produção sabe mais do que eu de, de, de Star Wars. Porque olha o que eles colocam, olha o que eles encaixam, você entendeu? Quando eu assisto Star Trek Discover, eu, eu olho pra trás e falo: Caraca, esses caras não sabem nada de Star Trek pra fazer um troço desse. E quando você assiste, que nem você falou, bem, bem que você falou o detalhe do órgão, cara, eles realmente sabem o que é Star Trek, eles sabem utilizar o canon para fazer um novo roteiro, né? Não vem, não tem furo de ter, cara. Então assim, eu fiquei muito impressionado com esse primeiro roteirozinho, porque vamos parar pra pensar, é, a primeira, é o primeiro episódio do fanfilme do cara. Ele vai, ele vai, ele vai te apresentar. Ele não veio com o tiro e porrada de bomba Ele não veio com a nave atirando Ele não foi. Ele não. Ele não veio na apelação dos efeitos especiais Porque, vamos ser sinceros Muitas vezes a galera usa a ação em si Pra chamar a atenção, pra falar que é bom aquilo, né? Mas o roteiro deixa muito a desejar. Nesse caso, não. Ele quis realmente fazer um bom roteiro. Ele quis te grudar. Olha, a gente realmente conhece Star Trek. A gente sabe como é, como é o canon. E a gente vai trabalhar com isso. Então, assim, cara, que roteiro espetacular, sabe? Isso é uma coisa que... Eu acho que Star Trek Continuous, eu acho que vai ser difícil em algum filme superar o que esses caras fizeram. Difícil, sabe? Eu acho, eu acho muito difícil. Não acho que alguém vai conseguir fazer um trabalho como eles fizeram. Nem se a CBS quiser fazer, ela vai conseguir fazer um dia. <risos>
0: É, pra você ter ideia, quando mostra o CGI da Enterprise, é, você já observa embaixo, até um, um canhãozinho embaixo dela, cara. Que é algo que foi se tentar corrigir com a edição remasterizada da série clássica. Né? Quando eles quiseram atualizar os efeitos especiais para atualizar a série clássica, né, pra Pro... 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 Pro ray então eles definiram de onde saíam os torpedos fot fotônicos e os phases, né, tudo mais. Não saía do casco de qualquer maneira como era nos efeitos antigos. E nesse, se vocês observar embaixo dela, tem um canhão, cara, quando dispara. Até, nesse, até nos, nos pequenos detalhes, os caras se pegam, né? Fantástico.
2: Sim. E você, Fatinho? Gostou da maquiagem? Gostou das próteses?
1: É, mas é, nesse episódio que eu me lembro, não tem muito, mas vai aparecer sim. Vai ter um episódio, inclusive, de um envelhecimento do, do, do Kirk. E, Esse do é Rick. muito bom. Vamos falar num outro episódio. Mas é tão maravilhoso quanto... Ali, ali não tem o que falar, Thiago. Ali. Ali. É que não usava muita prótese naquela época, né? Mas era. Eles estavam muito remetidos a fazer da, exatamente como era antigamente, né? Até a música, tudo, você viu lá. O toque da música que acompanha as cenas também, como é muito louco ali, que é o Vicky Minhonha, que faz, né? <risos>
2: valeu, relaxa, valeu. relaxa. Eu, eu, então, eu, 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 é o Vic,
1: beleza. É o Vic
2: É o Vicky.
0: Ah, o, o Thiago falou da maquiagem. Tem maquiagem sim, no do desfecho. É isso episódio. que eu é, Exatamente, no desfecho. É, que parece um CGI, mas não é CGI, não é maquiagem mesmo. No, lá, quando ele tá no planeta. Não só
2: no planeta, né? Se você for para analisar, eles, traba eles é, trabalham é, muito é. bem, ó, Rogério, com aquele negócio dele ficando super velho, porque ele aparece o ator com a cara limpa, <risos> sem nada. e Depois ele consegue, ele consegue uma adoração, volta o cabelo, né? E aí no final, e você mais, se você for pra analisar quando ele tá, ele tá sem cabelo, carecão, ele entra no refeitório. Quando, ele, quando o Kirk entra pra mano, o que você tá fazendo aqui? Se você vê a maquiagem dele, dá pra ver até melhor quando ele tá com o cabelo deitado. Eles capricharam muito bem pra tirar a cara dele de super velho pra só velho. Você tá, Meu, tá de parabéns. E quando vem ele no final, que é o no desfecho, cara, ali tem uma mistura de CGI, acho que tem alguma coisa. Mas tá muito bem feito, cara. Você assim, entendeu? Tá muito bonito. Não
1: deixa eu dar uma desculpa aqui, quando você perguntou maquiagem, eu tentei, você vê uma, uma bobagem minha, eu fiquei procurando coisas atuais e tentei me explicar que lá tá tudo voltado no tempo antigo, mas sim, considero que eu agora entendi o que você me perguntou as transformações dele de mais novo e mais velho, mesmo com os recursos que eles quiseram imitar, inclusive os antigos recursos de maquiagem, que eram poucos ficou maravilhoso, agora eu entendi o que você falou, é, eu estava tentando procurar alguma máscara, alguma prótese e, então me perdi na sua pergunta, mas agora entendi e tá de parabéns ah, o, Thiago cena... com... o Thiago falou o
0: Thiago da, a cena a, da, oh, acabei te cortando para desculpa a cena não, não do refeitório, problema. a hora que ele começa, entra e começa a cantar ali pra rua. e o pessoal começa a ouvir as histórias dele a hora que o Kirk entra, o cara parece que tá com dois metros
1: de altura não, é o... ele cresceu, não cresceu? cresceu, mas o cara é alto mesmo ele é alto não, aquele ator sim. Mas eu acho que deram um efeitinho não sei qual ali, ótico. Ele deu uma crescida sim. Impressionante,
0: fiquei... meu! Impressionante, cara, ficou o cara ali, mano. Caraca, sim. velho. Ficou não, mais. mas eles,
2: eles, sabem, eles souberam mais. fazer muito bem uma transição, né? Dele fraco Para ele forte, né? Ele se recuperando, né? E aquilo, é. cara, e a sacada final Tipo assim, eles tiram o órgão do cara é. né a Sacada final, eles tiram aquele roteiro Pô, agora ele não pode mais ser Ele não é mais nada, a gente pode largar esse cara aí agora Em qualquer planeta que ele já era né O que que era tipo isso? Vamos largar esse cara agora Já que tirou, vamos atacar ele no próximo planeta que a gente passa aí E de repente ele, se, ele faz o Alto sacrifício, né, pra salvar Outro personagem E mesmo assim ele se recupera Aí eu falei, olha, mano o roteiro, ele, te, ele te, é aquilo que é. a gente fala. Sabe quando Star Trek quer te fazer uma pessoa melhor? Star, quando você assiste Star Trek, é pra você refletir pensar. É, Star Trek é isso, gente. Você assiste, você vê em tela, você reflete, se reflete. Porra, eu posso ser uma pessoa melhor, né? Que é o que a gente sempre critica em Star Trek Discover, né? Porque assistindo Discover, a solução é dar tiro, empurrada e bomba e tá beleza, né? E a Michael pode abençoar tudo. E assim, e vendo isso, eu falei: olha essa sacada, o cara se sacrificou. Pra salvar a Hura, mas ele, né? No alto sac... sacrifício dele, ele voltou a ser o que ele era, né? Eu falei: caraca, que roteiro. Palmas, palmas. Os caras realmente sabem caprichar nisso.
1: Desculpa dar um adentro, mas vocês perceberam por que, que a Algura morreu? Por que, que ela tomou o Porque ela choque desobedeceu não? uma ordem. Não. não, mas ele falou: não toque no, 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 no console. E ela tocou. Por que, que ela tomou o choque? Que ela tocou? Eu não tenho 90% de chance de que foi isso. Vocês não sabem. Ela foi catar o O colorzinho o, o negócio que ela tava guardando do Apollo lá Ela, ela não queria deixar pra queimar <risos> E ela queimou nessa hora lá Ah, um foi
2: isso? Agora não, eu não preciso dessa atenção Pra mim ela foi apertar um botão, tá. pode ser também Vou dar uma olhada de novo
1: Foi isso, ela foi buscar o medalhão Não, tanto,
0: e tanto E tanto é, verdade, é verdade Que bate com o que o Fantinho falou Mas eu fiquei quieto pra deixar o Fantinho falar um pouco também, né porque quando ela morre, ela abre a mão e cai a, a, a
1: medalha no chão. Isso, isso, isso. Exatamente, Marcos. Então é isso mesmo. Ela voltou para pegar o medalhão, foi isso. Olha que louco. Que detalhe. Que mínimo detalhe. Nossa. Porque se eu vou pensar bem, Thiago, desculpa. Se eu vou pensar bem, é só, eu não voltei para olhar, mas eu tenho tanta certeza disso. Porque ela teve a ordem de soltar o console, ela soltou. E ela voltou no console por quê? Foi para pegar o Verdade.
2: medalhão. Verdade. Não, você tem toda razão. Eu não tinha pensado nisso, os dois perceberam. Ela voltou para pegar o medalhão, detalhezinho besta, né? Bom, eu vou agora. Vamos ler um pouco do comentário das pessoas aqui de casa. Se vocês estão com o computador ligado, caso vocês queiram ler algum comentário, trazer o que o pessoal escreveu aqui. Vamos começar aqui de baixo para cima. Nós estamos com o Paulo, nosso comentarista aqui no Planeta Diário. É, Continues deveria fazer mais. Concordo plenamente, mas a gente sabe que a CBS ela não vai deixar, porque o nível que ela tá hoje a CBS ela não pode jamais deixar um filme trabalhar tão bem como trabalhou com o né? Porque a comparação é feita de imediato, né? E é o que aconteceu. New Void, New Void desculpa, Axanar a gente sabe qual foi o problema deles, né? Envolveu grana para um cacete. Mas a, o problema de Axanar também é que Axanar era, era o mesmo plot da primeira temporada de, de, de Discovery, né? Só que me, melhor feito, né? É, continue, o Frank Eduardo colocou: continua, deveria continuar. Kurtzman, é, Trek não. É, cara, mas assim, lembrando: o Kurtzman acaba o contrato dele em 2022, né? Então a gente não tem mais muito, muito. E se, eu, e se eu, também o Kurtzman renovar o contrato dele, é aquilo que a gente já falou: a gente já larga a mão disso aqui logo, né? A gente já, 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 abaixa, já desce a portinha já vamos, e ficamos, a gente só fica com o diário do Kryptoniano, né? <risos>
0: Olha, teve um cara que falou o seguinte, ó. Eu, eu comentei até tá com o Fantin isso aí. Eu não sei se ele era policial, se ele era engenheiro, eu não sei o, que, que, ele, o que, que esse cara era. Mas ele falou que quando o dia dele é ruim, não importa o quão péssimo esteja o dia dele, ele chega na, chegava na casa dele e colocava um episódio de Star Trek. Pra e o problema todo ia embora todo ia embora. Eu vou usar o Continuous como exemplo Não importa o quão meu dia esteja ruim Eu boto um episódio de Continuous Eu sei que o meu problema não é maior do que o dos caras do episódio Porque eles vão entregar algo que vai, vai Permitir que eu me envolva Que eu interaja Emocionalmente E eu vou terminar o episódio com mais esperança é isso que eu queria acrescentar
2: Sim, bem falado é, O Israel Phil, que da Dona Frota Colocou aqui, em disco é pior né Porque eles têm muita coisa que eles não sabem Fazer e fazem porcaria E aquilo que eles sabem, eles fazem questão de destruir Que é desconstruir, né? Que na verdade eu não sei a opinião do Minas sobre Star Trek Discovery, né? Porque a gente chuta aqui bastante eu Acabei não perguntando, já tô chutando sem perguntar pra ele Mas o meu maior problema com Discovery É isso, é desconstruir Desconstruir algo que já tá muito bacana, né? Algo que já tá muito bom, né? Destruir simplesmente por desconstruir, né? Aliás, assim, não tem um motivo pra fazer aquilo, né?
0: É, já tentaram me convencer muitas vezes assistir. Eu assisti até a segunda ah, temporada Ah, assistiu só a segunda. E simples Até a segunda. Aí eu, quando veio a terceira, eu tinha outras coisas pra assistir, que a, na minha, na, na minha opinião, tem muito mais qualidade do que eu tava vendo. E, tem, e amigos trackers nossos, próximos a nós, aí, tentaram me convencer assisti a assistir a terceira temporada. E eu neguei. Falei, não, não vou ver isso aí. Eu não sou obrigado, eu sou fã de Star Trek, sim Amo as séries Mas isso daí não tem como eu assistir esse negócio aí Ah, você não sabe o que você tá perdendo Não, eu acho que eu sei o que eu tô ganhando Eu não vou passar nervoso, porque Eu tenho que assistir um negócio que me dá esperança Eu não posso passar nervoso Meu coração não aguenta, gente Então eu é prefiro deixar de lado isso daí E falei, bom, quem tá gostando Eu respeito, Da mesma maneira que eu creio Que tem que respeitar a minha opinião A sua, a Thiago, a do Fantin Tá sendo bom pra você? Então vai lá, assista, curta, certo? Como, usando o que eu acabei de dizer. Tá ruim? Eu ponho um contínuo, eu ponho um episódio de Tos, uma nova geração, e eu sei que eu tô aonde eu tô. Eu sei a casa que eu estou. descobre eu não consigo reconhecer que casa é essa. Parece que eu tô desabrigado, entendeu? Eu tô morando em Bada Ponte. <risos> assim, isso aqui não é uma jornada, gente. Gostei, Mina, boa, gostei. Amiga.
2: Não, Mina, mas assim, o que eu acho mais engraçado é que às vezes eu vejo a galera, a, o pessoal defendendo o Discovery, tipo assim, não, Discover é a melhor seriada de Star Trek. Nossa, que legal, essa é a sua opinião. Você já assistiu alguma coisa de Star Trek? Ela fala, não. Eu falei, ah, tá, bom saber. É,
0: tá explicado. Disseram pra mim também uma vez aí, um outro amigo nosso aí, é, é melhor ter isso no ar do que não ter nada, irmão. Na boa, eu prefiro não ter nada, cara, pra ter isso aí no ar, cara. Isso é, é dinheiro jogado fora, Sim. isso daí, gente. É, pra mim, é dinheiro. Vamos, vamos, vamos pegar esse recurso aí. Vamos fazer um filme de qualidade, que nem o conquíneo. Vamos investir nisso daí. Não gasta dinheiro com essas Sim. coisas aí, gente. E você fala que a audiência tá lá em cima, mas pra mim é tudo balé, isso daí. É tudo o Alessandro
2: Fugiga colocou aqui: os roteiristas de contínuos são melhores que Discover. Pelo simples fato de respeitarem o canon, né? O trabalhar com o canon, né? E fazer uma homenagem. Simples, não precisa nem de muito ir, ir longe, né? É, a Stefania colocou aqui: Olá, amigos. Olá, Stefania. A galera chegando aqui também com a gente. O Vinícius também colocou aqui: é, apresenta o holodeck como cenário de Spectre of the Goon. Acho que eu falei certo. Se eu não falei certo, meu inglês é péssimo, mas eles aí.
0: É isso mesmo? É isso né? mesmo. É isso mesmo. É? É o espectro da arma. É, o, é hum, esse hum, episódio hum. aí.
2: Então, olha, mais uma referência ainda também, né?
0: É, então, quando eu tava falando pra vocês, é, ele abre com isso, é, é um episódio da terceira temporada.
1: Temporada? Esse,
0: esse episódio aí, eles pegaram essa referência pra colocar no holodeck.
2: O Frank Eduardo colocou é, fez bem, Mina. Também prefiro usar meu tempo para ser coisas melhores do que Discover. E eu, eu realmente concordo com você, Mina. A, a terceira temporada, cara, é de você furar os olhos, cara. Tipo assim, a gente achou que assim, não, agora que eles não tem problema com o Canon, eles a gente, vai, a gente vai gostar. Nossa senhora, aí a gente vê como o roteirista de Discover é ruim. Não é, não é que a gente não é o é um problema com o Canon, é que o roteirista de Discover é ruim. E como foi, e o Ricardo aqui, pra, a gente já trocar de pauta aqui, trocar de para para os melhores momentos, o Ricardo Nakayama falou aqui: os sem-tetos do bom tracker. <risos> Gostei bastante dessa piada, mas né? a gente, a gente se sente sem teto com o Discover né? Bom, senhoras e senhores, é, lembrando que aqui no Jardim do Capitão, agora no After, nós vamos ter aqui comerciais da galera. Que é o que a galera que vai fazer comercial aqui? A galera que paga ou a galera que patrocina o nosso canal aqui, né? Como o Pantinho patrocina, o Mercado Pingo patrocina, a gente sempre que eu alguma coisa são deles. Então eles vão ter sempre aqui o espaço de 30 segundos para fazer o comercialzinho, é a pausa para os nossos convidados tomarem uma água, água e você conhecer produtos. É 30 segundinhos, é rapidinho, mas fica aí com a primeira propaganda. Fui eu que fiz a propaganda inclusive, tá? Mandei bem nessa edição.
1: Eu sou o Rogério Fantin, do Ateliê Fantin Eu trabalho com máscaras Produções de máscaras do zero Projetos que você tem na sua mente De fazer um personagem Que ainda não tem para vender Nem fora, nem aqui no Brasil Relacionados a séries Principalmente a Star Trek Os Deltas Alguns projetos pequenos De resina Algumas peças para cosplay Colares de resina De filmes H2O Coraline E algumas outras coisas mais Procure-nos nas nossas redes sociais Arroba Lá você vai encontrar os trabalhos Tirar suas dúvidas Ou fazer os seus projetos Te aguardo lá,
2: hein? Ha <laughs> Depois desse lindo comercial editado por mim, feito pelo Rogério Pandim, você, ele tá aqui inclusive com a gente, porque entrar em contato com eles, né? Só lá entrar, fazer a sua, né? Já fez o jabá dele aqui, mas só ir lá e comprar os produtos, produtos que eu uso. Tá aqui meu pin, eu tô com o meu phaser aqui, que já tá agora tá longe o Fazer, né? Hoje eu fiz os nossos fotinhos com esse uniforme de Discovery aqui usando esse phaser. Bom, vamos para os melhores momentos desse desse episódio, né? Cara, é, eu vou começar, porque a gente pode falar de vários melhores momentos, né, o que eu, o que eu me surpreendi, assim, eu fiquei surpreso, a moto passando, eu confesso que eu fiquei surpreso, porque foi a primeira vez que eu vi esse episódio, né, eu, fiquei... eu já tinha sido vários trechos e várias coisas do mas eu nunca tinha parado para assistir, mas no dia anterior é, que eu assisti, eu vi os dois últimos episódios de, de Superman e Lois, e, e Falcão e Soldado. E, e assim, eu fui um, uma hora e meia que eu fiquei sorrindo aqui no sofá vendo esses dois episódios, né? E aí, de repente, eu vi. Eu vi. O, antes de ontem, eu vi o Star Trek Continuous. E, cara, era como se eu estivesse vendo uma produção de Disney. Sabe, da Disney, sabe? Eu fiquei por uma, uma, uma hora interessado e sorrindo. Ah, que coisa boa, nossa, que, 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 que da hora, né? Esse phaser, por exemplo. É, o detalhe que eles O cuidado que eles tiveram com os efeitos especiais, né? Por exemplo, logo de cara a gente já tem isso foi um dos melhores momentos. É o quê? É o Sulo, né? Tendo a ideia. Ele indo lá fora, tipo, lixar a nave, sabe? Esse, pra mim, foi o um melhor momento. Eu achei isso muito... A explosão, o cara congelado no espaço. Então tem vários melhores momentos a gente pode fazer aleatórios um dos melhores momentos foi essa parte do exterior da nave isso eu acho eu gosto sabe porque é pouco mostrado isso mas a galera no casco da nave a galera tem que trabalhar lá dentro quando alguém leva um torpedo você acha que que, que faz a galera bota a roupa e vai lá meter a solda né e isso eu gostei muito de ter visto em tela em contínuos e o mais legal Nesses fanfilmes É que se eu para analisar, a série clássica Ela era muito crua, porque era o início da década de 60 e orçamento cru De repente a gente vai pro, a gente vem para o nosso período né Nosso momento Com, com um certo dinheiro uma, Com muita vontade, a gente consegue explorar Esse universo, né? então, a gente consegue mostrar Essas coisas que não dava para ser mostrada lá atrás E cara, para mim, ver eles do lado de fora Metendo o lá, lixando do casco Tá de parabéns aí para meus melhores momentos Pantinho, você Diga um melhor momento para você
1: difícil, né? Porque como você mesmo falou, tem vários melhores momentos. Mas tirando esse que você falou, que eu gostei muito, também, e acho que foi um momento até de ação, né? Um pouco da ação da, da, desse episódio, né? Foi esse. E eles mantêm o mesmo tipo de luz de laser, né? Um pouquinho atualizado, mas os mesmos efeitos que a gente assistia naquela época, um pouco melhorado. Agora, eu gostei muito da cena da, da Alcura. Ah, essa parte dela pegar o, o... Não lembro o nome da ação, aquela aquele objeto lá, né, que era do, 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 do Apolo, e ela morrer, e a situação dele ir lá e ajudar ela, e trazer ela de volta, sem saber que ele ia poder fazer isso, mas aí, o instinto dele, né, de querer fazer alguma coisa, porque ele já tinha tido um tipo de uma relação com ela lá anteriormente, né, ele cantou junto com ela, esse momento da, da cantoria com ela também foi bonito, foi muito bonito, foi a ligação entre os dois, né, e a partir daí ela não larga mais aquele brasão, né, aquele objeto, né, ela tem com ela em todo momento, né, então, assim, é o que o Mina fala muito, né? O emocional, né? Eles partem muito para um elo emocional. E aí ele, ele se sacrifica ali. Se ele fosse morrer ali, ele teria morrido ali. Então, eu acho que para mim é um dos grandes melhores momentos. Tem mais, mas tá bom. Isso Não, aí.
2: Calma, a gente vai falar de vários. Né? A gente tem o t um, eu tenho vários, tem mais também. Eu vou passar para o Mina aqui agora. Sim. Mina, para você. Você que é pode falar.
0: Ah, é, então, é, é, novamente essa sequência do, da sala de recreação lá que ela tá canta, a Hura tá cantando, aí ele canta aquela música dele muito bonita e muito emotiva, e aí ele já começa, na mesma sequência, a contar as histórias dele e, e a tripulação ali, né, os tripulantes ali, é, entretidos, né, na, na história dele, e é a hora que corta pro Kirk entrando, e o cara tá daquele tamanhão todo lá, tá enorme, e caramba, meu, tudo numa única sequência aconteceu aí, né, e, e não tem como você não ficar... É, é, é que nem você falou, tem muitos momentos bacanas Mas esse daí foi o que mais é, Se me prendeu até então, né E Thiago, você falando de andar no casco Só pegando um adendo Novamente, a gente vai ver os caras andando no, no casco, lá na, no Star Trek, o filme certo. certo? Quando ele chega lá no Víder Ele sai pro casco E também eu vou falar, tração um paralelo Com o primeiro contato da nova geração Que também tem um tour Andando no casco E tem uma ação rolando no casco eu vou dizer que deve ter pego nesses momentos para poder justificar o, o Sulu e, e o Simone, Sim. no caso, né? Também fazer um, algum reparo é. no caso.
2: Mas, mas, mas eu, eu curti, eu gosto dessas, dessas cenas externas, sabe? A, a cena do primeiro contato, primeiro contato, é A cena do primeiro contato deles andando no casco da, da Enterprise F dando tiro, aquilo ali é, é aquilo ali já é ação pura e aquilo é muito é muito bom. Um dos assim, realmente vocês, Mina, o momento do refeitório era aquele, sabe quando eu tava assistindo assim, eu tava assistindo de boa, aí de repente a gente mostra a cena do, do da sala de recreação com a Hura cantando. Cara, eu joguei a mesa para frente, falei: não não acredito que eles fizeram isso". Tipo, é, é, é você se empolga com as coisas, né? Eu falei: "Caraca, a Hura cantando". Sim. Porque isso é assim, você vê, pô, isso era isso é do personagem da Hurura, né? Ela cantaria na hora da recreação dela, porque não, a gente não acabou de brincar, porque eu brinquei com você, Mina, mais cedo do karaokê porque isso é nosso, é da pessoa, de cantar, né, de você, quem gosta de cantar, vai cantar, né, ali é a recriação é pra isso, é o momento, né, e cara, isso eu achei bem divertido, é o, um dos meus, é, vão, vou ler um pouco agora alguns créditos do pessoal aqui, né, o professor Af o Fernando Afonso colocou aqui, melhor momento quando foi que os créditos <risos> subiram e não tinha o nome do do JJ e nem do curso, mano. <risos> Isso é verdade e por, eu Puts. fiquei reparando Eu prestei atenção nos créditos para ver o nome da galera que trabalhou dessa vez e tipo eles estão realmente. Você viu, não tem lógico, né? Tem até uma menção o Dini, né? Que a produção é dele, mas os caras realmente estão de parabéns. Vamos aqui que, a... Oi, que
1: me... créditos. Me chamou a atenção é que a música é do, do Vic, Vic, né? Vic, e uma coisa que eu não sabia, os uniformes que eu também estava admirando muito é da A Novos. Não sei se elas emprestaram, alugaram, mas é da Novos, que estava fornecendo os uniformes para os caras.
2: Nossa, show. É, isso é uma coisa que eu tava reparando, né? É, dos, a questão de qualidade dos uniformes. Assim, eu já trabalhei com costura, eu costuro, sei que vocês estão tá vendo que eu tô usando, eu costurei. Cara, você vê a qualidade daquela costura, do tecido feito. Cara, no Brasil, deixa eu contar uma coisa para vocês, a gente faz cosplay aqui, você que não manja muito de cosplay coisa, esses tecidos não chegam no Brasil o tecido que os caras usam pra fazer essas roupas de heróis, essas, esses uniformes de Star Trek, esses tecidos não chegam no Brasil, eles não existem aqui. Você entendeu? Você tem que comprar um rolo e mandar chegar aqui. Então assim, quando você vê a diferença, cara, no, na qualidade, na imagem, no brilho que aquele, aquele tecido... A, a, o quanto ele, ele fica enrugado. Aqui no Brasil, o, o Mina também, né? O Mina tá... Ele com a... A, gente, a gente fica atrás de uniformes bons, mas é difícil você encontrar um bom uniforme, né, cara? Não é fácil. E na mais a série clássica, porque o, o, vermelho, o vermelho você consegue... O tom você acha fácil. O azul também. Mas o tom mostarda do Capitão, você não, não acha. A gente não consegue comprar aquele tom. A gente, no, a gente fica no amarelo, no amarelo escuro, mas a gente não tem aquele tom. Bom, vamos, vamos lá aqui. Eu vou ler um comentário aqui. O, o Claudio Parra colocou, desculpa, mas eu tenho dito de gostar de Discover. E... Aí, o, aí você, mina, que respondeu aqui, né? Você tem todo o direito. Cara, é questão de gostar com o Discover. A gente nunca reclamou das pessoas que gostam, de Discovery. a gente nunca, a gente nunca, na verdade a gente tem problemas com aquela galera que, que assiste Discovery chama a gente de rei. a gente tem problema com esse pessoal, porque quem assiste Discover, fala que gosta e vem conversar com a gente na boa, a gente conversa tranquilamente, a gente não tem nenhum problema, tanto que é, uma das coisas que a gente sempre conversa é que o visual de Discovery, é aquele que você fala, se Discover já tivesse começado no século 25, 26, sabe, com aquelas ideias todas. Talvez daria pra se aproveitar muita coisa. Porque eu acho, por exemplo, o uniforme de Discovery. Tirando esse carnavalesco, que é essa parte prateada aqui, que eu acho que é excesso,
1: <risos> que eu acho um excesso no <risos> é um uniforme alegórico,
2: o uniforme de Discovery eu acho bonito para um caramba. Quando eu fiz esse uniforme, botei as faixas aqui em cima, sem assim, a lateral aqui, é um uniforme lindo. Eu gosto muito dos phasers. Por exemplo, o phaser de Discovery. O phaser de Discovery, que é uma junção do, do, do episódio piloto com o depois do primeiro, é bonito demais. Eu fiz questão de, de comprar o do Fantin, Sabe, visualmente de super é muito bom. Algo que a gente só reclama mesmo é que ele desse desesar nos roteios, tá? Por exemplo, o Lorca, eu gosto muito do Lorca, o arco do Lorca, eu acho, eu acho muito bem colocado, você assim, entendeu? Não o desfecho. Eu gosto muito da, da, da Capitã. Então, assim, a gente gosta. O problema é, é quando alguém não sabe conversar sobre isso, né? Vamos para mais momentos positivos aqui que eu tô tentando pensar, que eu tô tentando lembrar aqui. O final do episódio. Eu, gostei, eu achei que o final do episódio. É, lógico, isso gravaram externamente, vocês já comentaram, mas eu achei muito bonito o final do episódio, sabe aquele final do, daquela que se passou um ano depois, né? Então tipo assim a gente viu esse episódio se passa dois anos, né? dois depois, mais um ano depois, né? Eu achei muito bonita a cena que eles construíram do tipo a família quebrou a roda da carroça, eles não conseguiram levantar, não conseguiam pôr e aí, de repente, o, o passa né, o Adonis, a bola, ele conecta né, a roda e a família super. Cara, aquela cena eu achei muito bonita. Porque ele, ele não tá tentando, ele tá ali se recuperando, mas ele não tá sendo deus, ele não tá subjulgando ninguém, né? Ele, não, ele só tá ali vivendo, ajudando as pessoas. Ele, tá, tipo, é, ele virou o um Messias, né? ele vai virar o um Messias, esse cara, você for do jeito que ele tá vivendo. Mas é. ele, cara, eu gostei muito. Aquele finalzinho, achei muito bonito. O cara agradecendo, ele falou, nossa, cara, que final positivo, né? Que final bonito, né? O cara parando para ajudar, né? Um andarilho, né? Cara, esse final, tipo, tirei o chapéu, cara. Eles construíram, eles É um final bonitinho mesmo.
1: Não, eu concordo com você. É, foi foi uma grande homenagem e ele teve esse... é, terminaram com ele muito humilde, né? Ele tinha tudo para ser arrogante de novo, mas mostrou que um ano depois o cara realmente quis terminar a vida dele, se doando, se sacrificando as pessoas e quase que na verdade ele se tornou um herói ali porque ele tinha poderes, né? Ele era mais como um ser humano, né? E, e naquela cena tem muito mais, Thiago, porque além do você viu, o velhinho falando é, thank you, né? Muito obrigado, muito obrigado. Tinha comida que estava sendo levada para a vila dele, para a família dele. Quer dizer que tem todo um, um conjunto de coisas ali que você for olhar, então não colocaram mais porque não tinha mais como colocar homenagem ali isso. naquela cena. A olhadinha dele para atrás no final, ele tipo agradecendo, né?
2: Show. Sim, o, o Fernando colocou que isso foi uma alusão a um tipo de Jesus.
1: Eu acho que foi.
2: Porque, querendo ou não, né, você tem essa troca né, dos deuses. Você perde os, os, né, os deuses antigos, os pagões e vem Jesus. Eu achei que foi. Eu acho que foi. Teve uma certa alusão a isso. E um outro melhor momento pra mim, cara, eu achei muito. Isso foi engraçado, né? É o Kirk tá sem camiseta, porque isso é muito Kirk, né? Ele tá lá sem camiseta no, no, no seu quarto, né? E aí ele manda entrar, toca a campainha e ele manda entrar, né? Eu falo, é o Kirk mesmo, né? Peraí que eu vou colocar uma camiseta. Não, entra aí, mano. Seja quem for que tá entrando aí. Pelo. Pela,
0: Pode falar, Mina. E como, e, como uma, e como uma curiosidade, ele namorava a atriz lá que faz A Tenente Maquina e foi namorada dele por um bom tempo da produção.
2: Olha só. Você tá falando, Eita, tá falando que, essa, é? que essa moça, essa atriz, foi namorada do Vic. Até, <risos> Até eu que sou mais bobo, o Max. Até eu que sou mais
1: bobo. Ela vai evoluir, vi, Eu sei que ela série. vai
2: evoluir, eu sei o desfecho do, do, último, do último episódio que acontece com ela, né? A gente não vai comentar isso aqui agora, a mesma coisa. Mas, cara, eu achei essa cena muito engraçada, né? Porque é, é, foi muito, foi muito tosa aquilo, né? Ele tá sem camiseta, ela entra, aí ela olha ele sem camiseta, né? dela ela fica meio fala, ela dá aquele sorrisinho, né? Hum, eu
0: tipo... É, coisa da namorada, né? Coisa da namorada. É, aí, Vocês estão vendo uma coisa que eu vejo sempre, gente. <risos>
2: Mas eu achei essa cena, achei essa cena bem engraçada, porque, tipo, o que manda. Entra! Você tá sem camiseta, aqui <risos> Entra. Mas assim, eu, eu achei bem engraçado como eles ac acrescentaram esse, esse personagem, porque esse é o, o melhor momento. O que tá o tempo todo fugindo dela. Tipo, ele, ele sabe que ela... Tipo assim, né? Ele olhou na ficha técnica, assim. Ok, nós temos o, agora uma nova tripulante que a frota me obrigou, psicóloga, beleza, né? Então, vou fugir dela. Cara, ela tava na nave há uma semana, ele nem foi dar um oi para
0: ela. Tipo, <risos> ele nem... Ah, outra coisa. Ah. Outra coisa também. A... O, o Scott, a raiva que o Scott tem do Apolo. Entendi. Ele pegou, pegou do, do pai, né? No caso, é o Chris Durham, né? Filho do James Durham Catou a, aquela raiva que o pai tinha no, no episódio original e passou não, não, pro muito... filho. Você vê que coisa de
1: louco, cara? A Paula muito... catou a mulher
0: dele.
2: Então, mas Nossa. é. Mas eu, isso, não, isso a gente vai caixar nos melhores momentos também. É. Que eu, já tô falando, ah, tá, eu falei da, da, da psicóloga, né, que tipo, ela foi muito bem colocada, o Kirk fugindo o tempo todo dela, ela forçando, porque, caraca, você tem que me escutar, eu sou psicóloga da nave agora, cara, né empurrando, e ela, de certa forma, foi essencial para o episódio. E, cara, ele, o, o Marcos Mina falou que eu lembrei de uma cena que eu tava tentando lembrar. A sala de discussão na reunião, aonde o Scott fala, né, muito, meu, bravo, em tecido, ele até foge um pouco da compostura de patente, e o Kirk, mano, tipo, levanta, cara, aquela cena eu, eu, eu vi os dois personagens ali, eu vi tanto o Scott como o Kirk, independente de atores diferentes, eu vi os dois ali muito bem atuado, muito bem o roteiro tipo, com licença que eu tenho que arrumar na então, capitão sabe assim, cara, foi, é, realmente esse episódio, ele tá cheio dos melhores momentos e o cara realmente, ele soube escrever um, um primeiro só homenagens, cara vocês têm mais algum melhor momento pra esse episódio ou posso passar a próxima a próxima pauta? É, eu tenho que
0: falar é tudo melhor momento
1: o episódio
0: inteiro
2: é o melhor momento
1: fala, fala, Rogério Não, eu falei o mesmo que ele Falei junto, mas é a mesma coisa é, Eu vou falar o filme inteiro, porque Eu quero ver agora o pior momento Essa Não, mas é a, a gente pode comentar,
2: a gente pode falar do episódio todo Justamente pra isso, eu vou passar agora Para os piores momentos mas antes de passar para os normalmente momentos, lembrando que hoje esse aqui é o programa de estreia, onde a gente vai trazer a nossa, o, as propagandas de você. Quer fazer propaganda? só entrar em contato, a gente passa a sua propaganda aqui, 30 segundinhos, e as propagandas que já estão rolando e vão começar a rolar aqui são dos nossos patrocinadores e apoiadores, como o Rogério Fantin e o Marcado Clínico, que estão sempre dando aqui as coisas para o Diário do Capitão para a gente sortear. Então, rola a próxima propaganda e depois a gente fica com os piores momentos, que aí vai ser difícil.
0: A galera, estamos aí para convidar vocês a acessarem
1: a nossa loja no site www.marketing.com.br Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da, da Floresta Star Trek, batilets tamanho natural, mini batilets, snacklets em tamanho natural também, é produtos de parceiros, e Harry Potter e outra, outros produtos Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social. Instagram, Facebook e Marketing. Faça suas compras, site seguro aguardamos
2: não sei lá até mais estamos nos nossos piores momentos agora aquele momento onde a gente dá sempre a nossa crítica ao universo de Star Trek às produções aí a gente dando que você já percebeu né a gente não só critica ou só elogia a gente tem os dois pontos justamente bem estabelecidos para falar óbvio que uns são mais difíceis né de elogiar e outros são muito mais fáceis de elogiar como o episódio de hoje. né? Eu vou começar lendo aqui, os, eu vou ler também os comentários do pessoal de casa, que é importante você ir de casa colocar os seus piores momentos. Lembrando que eu, é, daqui a pouquinho também está a pauta do público, então você que está nos acompanhando, está com a gente aqui no, ao vivo, pode mandar sua perguntinha, já vai estabelecendo que eu vou lendo ela aqui no final. Se você ainda não é inscrito do canal... Convido a você a se inscrever e a participar do nosso bate-papo. Não é só a Star Trek que a gente lida, o nosso foco é jornada nas Estrelas, mas nós trabalhamos com notícias também, trabalhamos também com o mundo nerd no geral. É... E é múltiplas plataformas também tá rolando no YouTube. Hoje a gente tá com um público aqui bem bacana. Vamos lá, vou começar com Mina. Mina, você que, já... você que é o um especialista em Contines, você tem alguma crítica a fazer <risos> ao episódio? Assim, pode ser no questão, cara. Eu sei que o episódio é muito bom, mas você teve alguma coisa que você falou que podia ser melhor, isso eu não curtia, fica à vontade, né?
0: Eu tenho, sim. O cabelo do Tchekov tá mal penteado. Tá muito mal penteado, tá? Não passou o um gelzinho dele lá. É o que eu posso dizer desse episódio. É isso aí. É isso aí.
2: Cara, eu concordo com você. O Tchekov apareceu, acho que em dois momentos. Usaram inclusive a mesma cena nos dois momentos. Mas que cabelinho, né, cara? Eu acho que, cara, aquilo ali eles devem ter gravado aquela cena rápido demais. que Caraca, ou o Tchekov ele acordou da pá virada, sabe? tipo, não tô afim de trabalhar hoje. Pô,
0: gostei do trocadilho. O Pavel acordou da pá virada. Pavel, Tchekov. Cara, ele acordou muito. Ele acordou muito.
2: Era muito estranho aquele cabelinho mesmo. Mas. Tá é, mas a, a, a ah, peruca, acho que a atriz que fez a aurora devia estar usando uma peruca, mas eu acho que assim é, a produção da parte de cabelo não estava muito boa, não, porque eu também achei um pouco artificial a, o cabelo da horrura. Achei um pouco
0: é, por, é porque essa era também era do New Voids, acho que foi por isso, que ela não deu tempo de trocar ah. a peruca. Ela era de lá e foi migrou para cá. Ela trouxe a peruca dele. cá Eu não cá. sei se
2: melhora nos próximos episódios, a gente vai assistir, a gente vai convidar com vocês, mas eu também achei um pouco, a, a, a peruca dela um pouco estranha também, não só na, na, com ele, né? E você, Fantinho, você que é um especialista em protas, maquiagens, uniformes, sorrisos. O que, que você pode dizer que você não curtiu desse episódio?
1: Bom, entrando na deixa do Marcos Mina, que vai me salvar, <risos> eu posso aderir que eu não gostei no momento que o. Que o Apolo perdeu os cabelos, que ele ficou praticamente careca lá, que ele envelheceu e gostou a careca verdadeira dele, né, do Pavel também aí a mesma coisa, e até no caso, posso acrescentar que aquela barriguinha dele lá também tava, né, não sei o que que ele comeu lá, tava bem saliente a barriguinha do, do, do Apolo lá, né, acho que é da idade, deve ser, né, mas do resto o corpo dele tava aparentemente assim bem, né, é, do jeito que era antigamente, pelo menos ao que aparentava que a gente via. E o final, cara. Eu posso dizer que quando entrou os letreiros, eu fiquei triste, porque acabou. Então, na é verdade, aí. não tem o que falar, Thiago. Não tem o que falar. Não tenho que falar. Sim, oh, eu tenho, eu tenho,
2: eu tenho alguns, eu tenho alguns aspectos. Eu tenho alguns aspectos aqui, ó. O Paulo colocou aqui que é um aspecto que eu tenho sempre a falar também, é os piores momentos. Eu acho que é o Spock não gosto muito da atuação do ator é, é muito difícil replicar o Nimoy Eu concordo com isso Replicar o Nimoy é complicado demais Porque o Nimoy, ele foi o Spock A vida toda dele, né, tipo assim, ele, foi, né como, ele foi o maior papel da vida dele Ele foi o Spock, tipo, no, no piloto Ele foi Void na série clássica Ele foi o Spock na nova geração Ele foi o Spock nos filmes, ele foi o Spock na era JJ Tipo assim, ele é muito, é muito Nimoy né? Então assim, a gente realmente desvincular O ator Nimoy do Spock é complicado E eu acho que
1: e eu, sei... eu acho
2: que assim, a galera eu acho que talvez o New Voiders deve ter realmente contratado um ator para fazer o Spock, mas é, a gente fica muito preso na fisionomia do Spock, né? E aí, por exemplo, eu acho que isso é uma coisa da área JJ fez correto. A hora que eles contrataram o, o Zachary Quinto para interpretar o, o Nimoy. Eu, ali foi um grande... eles acertaram muito bem, porque o quinto, ele realmente tem uma afeição do Nimoy. Eu acho que assim, a galera, quando vai procurar o, fazer um Spock, a gente tem que ao invés de se pensar no preocupar só com o Spock, a gente tem que se preocupar com o Nimoy. Então a gente tem que buscar o Nimoy, porque se a gente encontra uma pessoa que ela, é, ela lembrou Nimoy, eu acho que 50% do Spock tá resolvido. Né? Porque, a gente tem, infelizmente, a gente teve essa coisa do Spock a vida toda. Então, assim, quando a gente pega uma ator que ele é oficialmente é, parecido com o Nimoy, a gente resolve, acho que, 50% disso. Tanto que uma reclamação minha com o um novo Spock de Discovery, né? Pô, eles podiam ter trazido o Zachary Quinto, podia ter trazido um ator parecido, né? O Discovery, o cara não, ele não tem muito a ver com o Spock, né? Eu lembro que eu questionei isso uma pessoa, a pessoa falou: Ah, não, mas a voz dele é grossa. Eu falei: É sério? Eu vou, que eu, 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 eu fico vendo de olho fechado, esfornado <risos> nas estrelas, né? E não mais porque voz é dublagem, caramba, dublagem substitui a voz, mas a fisionomia, o rosto é complicado, né? Você levantou a mão, Rogério, pode falar
1: então eu acho que tem que dar um desconto para ele ele parece meio japonês né não sei fica meio estranho visualmente mas ele acho que ele vai melhorar muito ainda ele né esse, esse ator e ao contrário do que você está dizendo aí tem a atuação do Vic né e até o Marcos pode dizer isso né Marcos que ele foi perguntado né quanto esse pedacinho deixa o Marcos contar esse pedacinho que ele foi perguntado pelo cara lá como é que ele
0: É, então tá duas duas curiosidades o, o Zachary Quinto que ficou bem Spock porque ele teve o Leonardo Moy de, de mentor para o papel ele foi falar com o cara, o cara que criou o personagem, certo? Desenvolveu o personagem né? E é diferente desses outros aí, tentar emular um Spock, o Zachary Quinto ganha disparado porque ele teve um cara que interpretou por toda a vida dele praticamente, esse personagem icônico, né? Agora sobre o, o Vic, que eu acredito que o que perguntaram para o Vic também deve se aplicar a, aos personagens Perguntaram se ele baseia a sua atuação do Capitão Kirk no William Shatner. E ele respondeu que não. Ele se baseia no Capitão Kirk do William Shatner e não no Shatner. Então, quando, agora com, é, com essa informação, quando você continuar sendo contínuos aqui para frente, você fica atento nos trejeitos do Vic como que Kirk. Porque ele está é, emulando o Kirk original e não o, o William Shatner. E certamente deve ser essa instrução que passa para alguns atores aí da série, né? Tentar emular o personagem e não o ator, porque realmente é cruel você querer ser o Nimoy ou imitar o Nimoy. Não seria nem isso, né? Você tem que entregar um, uma boa interpretação dentro do que aquele roteiro tá pedindo para você. E eu acredito que esse cara aí, esse que é o Spock aí, do Contínuos, eu gosto da, da pegada dele. Ele entrega aquilo que é a proposta, né? Para que nem o Fantin falou, que ele é meio olho puxado. Mas, na, no episódio que é a Mock Time, te, tempo de loucura, deve ser tempo de loucura, que eles têm que voltar pra Vulcano, e, porque o, o Spock vai passar pelo Polfar, os ou, aliás, os vulcanos lá são meio chinos, cara, tem olho puxado, irmão! É verdade. <risos> eu acho que não, eu, totalmente... eu, eu, eu acho tá eu concordo
2: que até o olho puxado combina um pouco com o Vulcano sim. é só você parar para olhar tipo Paul também você consegue você sei isso eu não acho tão ruim mas por exemplo o o, Fer, o, Ferna, o Fernandes aqui o Fernando Fernandes né o psicólogo quando ele faz cosplay de Spock Se a gente botar uma roupa nele completinha de Spock é, a fisionomia ele encaixa ele só é um Spock que lutaria um GIL né porque é, você olha para o Spock dele é uma versão que ele vai te quebrar no GIL mas funciona é, porque é que eu gosto da fisionomia. Deixa eu ler aqui quem colocou aqui. Ah, tá. O Frank é, Duarte colocou o que aqui? O ator que faz o Macoy eu achei bem, é, bem fraco na interpretação. É, tanto que nos próximos episódios troca um ator por um melhor. Eu também, eu também não curti muito a atuação dele. E aqui, o, o, o magro. É, quando a gente vê lá a galera chamando ele de magro, chamando ele de Bondes, né? E você vê o ator, aí é uma característica do personagem. Então assim. Se você olhar o personagem McCoy, quando você foi construído É sempre um cara muito magro É um cara que tá passando fome, se você for parar pra analisar Você não pode, você não pode fugir Desse perfil de personagem, você entendeu? Então, o, o, o Dr. Mago É um cara realmente muito magro O, o que fez no filme Do, do J.J. O, esqueci o nome dele, ka -Urba. o é, ka, ele ka -Urba. é ele, ele não é magro Ele é um cara bombado demais Se você for parar pra analisar, porque ele faz filme de ação Ele, ele, é, ele, é, ele é herói tudo Mas até encaixou ele, porque, ele tem, porque se querendo ou não, ele, ele é forte, mas o corpo dele Tem um formato, então assim Ou pra esse lado eu também concordo, o ator tinha que ter sido Realmente é, palitinho Pra inter, 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 interpretar essa Essa questão, né ele
1: Vai ser trocado, sabe? O rapaz falou, ele vai ser trocado Então
2: né? você vê que é um problema que eles não identificaram e já trocaram né? Os, O O Sulu que tem nesse, nesse episódio né O Sulu ele é aquele cara Que participa do Mythbusters né? E que faleceu também recentemente, né
0: É o Granty. Acho que é Granty é. o nome do cara. Era esse nome? Sim, que, ele era, assim.
2: do, que ele era do, do Buster, da equipe faleceu também, né? Você vê que a galera de Star Trek não morre só de velhice, né? A gente não fica aqui só comemorando aniversário, gente. Mas, bom.
0: É, porque você vê, você percebe que agora tá esse negócio nos grupos aí. É, é, o cara morreu e tá comemorando o aniversário do cara. Ou algumas coisas sinistras desse tipo, Mórbido desse negócio, né,
1: cara? Não, não, eu acho que assim,
2: não, é, você ficar falando, é, ficar martelando aquela teleca do cara aniversário cara eu acho complicado porque cara, parece que Star Trek a gente só tem isso para falar na né? idade do ator a gente não tem mais nada para falar tipo criatividade zero para você explorar um universo tão rico né não ficar tanto que você pode ver nas minhas redes sociais eu não fico batendo palma não fico comemorando aniversário não agora vamos comemorar o um aniversário vamos vamos né vamos ficar não a gente se o cara tá vivo, a gente comenta. Tipo, a gente comentou do William né? agora no Planeta Diário, ah, porque ele completou 90 anos essa semana e ele tá vivo, então vale a gente comentar, porque o cara ainda tá aí hoje. Agora, ficar comentando que o cara fez 102 anos e ele morreu com 50, aí pelo amor de Deus também, né? Deixa o cara descansar, né?
1: Tiago, você imagina o William Shatter olhando esse tipo de coisa? O que, que acha que ele pensa? Fala, meu. O que, que isso induz ele a pensar? Eu vou ser o próximo?
2: Ó, é. oh, o Ricardo na câmera falou Qualquer um vira vulcano com as tocas do Rogério Pantinho aqui Porque o Ricardo, ele botou a toquinha, né? Do Spock
1: Inclusive, é... É, você vai,
0: você vai falar, né? Peraí, peraí, aí, já volto Peraí, só um minuto Então,
2: o que que você vai falar, ó, Pantinho, enquanto é, ele acho... saiu? Vai. Não,
1: que eu, eu já falei Que o... o... É, que imagina o Kirk vendo esses, esses obituários aí, né, que você acabou de falar, ele vai falar eu sou o próximo, né, porque ele tá com 90 anos, ele fica vendo essas coisas. Olha aí.
2: aí ó. É E se você ainda não curtiu, não compartilhou essa live, ou se não se inscreveu, se inscreve no canal, ajuda muito a nossa live, compartilha no Facebook, toca no sininho pra sempre receber essas notificações, fica sempre aqui com a gente. Agora vamos voltar aqui para o Mina. Mina, o... Ah, tô... vou mostrar aqui o Mina. Aqui.
1: Tô... Olha a gente quanto imagem. Mais... Olha pelo pelos cílios, pelos cílios. Oh Bom aí. Os oh, cílios tô... <risos> Ele tá empolgando. Manda ele central os cílios que tá torto na cabeça dele. Oh, é
0: verdade, é verdade. <risos>
1: Ao contrário, você tá vendo pela
0: tela espinhada. Eu
2: não tô, eu não tô, eu não tô me vendo, tá? Tô muito pequenininho. É, ô, é Mina, é, é pra sua direita, sua direita, direita, sua direita, sua direita, sua
1: direita. Sua direita. vai Vai, Di eu vai. Direita
2: aqui. sua, tenho certeza, sua direita. Vai. Não, vai. Sobrancelha tá aqui. <risos> Gira sentido horário a sua peruca, sentido horário. horário, sentido horário, sentido horário, sentido horário, horário. vai girando, vai girando. Horário. Imagina, vale. Mais um
0: pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho <risos> acho que deu. Acho que deu. E aí? Eu não consigo, tá dando um delay aqui Eu não consigo me ver Ficou bom? Tá bom tá. Na, na verdade, quando eu pedi pro Fantinho fazer Essa cabeça do Tupac, Foi inspirado num episódio de Voyager ah, Acho que é o que o doutor Tá escrevendo lá, uma história lá Sobre a tripulação e o que que acontece? Aí o Tuvok aparece de cavanhaque, E não é tu, é Tulaque, se eu não me engano, tem nem Tulak tá
1: E aí velho, eu falei né? pro,
0: É, aí eu falei pro Fantin, faz esse negócio aí para mim. Só que o Grisalho é, é, é alusão ao episódio Star Trek Renegades, né? Ele tá mais velho o Tim. O Tim, como é? Tim, Russ, é, Tim, Russ, que é o nome do ator, né? Aí o Fantin criou essa preciosidade para mim, a
2: realmente muito bonito o fantin ele faz a vantagem de que eu gosto dessas coisas do fantin de usar é que ele ele é, é prático né por isso eu gosto de usar por exemplo eu faço saru eu gosto de prótese porque você simplesmente vem coloca por cima si e me faz né que na verdade não é só nem vantagem para gente é vantagem para o próprio ator e de Star Trek né você fazer aquela maquiagem do Orfe que só vem aqui trava no nariz peruca aquilo facilita né para você fazer vários atores vários personagens né isso realmente é muito, é, é muito bom. A galera deve ter rido muito da gente aqui, tentando ver se. Assim.
0: <risos> aqui é o seguinte, aqui é nada combinado, sai na hora. Eu acho que é isso que tá precisando nesse canal. Agora, mais a, gente
2: tá, a gente tá tudo ao <risos> vivo. O Fantin, eu já vou passar para você, Fantin você que está nos acompanhando agora, está escrito aqui embaixo, ó, A pauta do público, você pode mandar uma pergunta para os nossos aqui convidados, participantes, pra gente conversar com eles. É... Vai lá, Fantin, se levantou a mão, pode falar.
1: Presente. Não, eu só queria agradecer o Ricardo que deu o tema para essa brincadeira toda. <risos> Obrigado, Ricardo.
2: O bom, a gente vai ler então as perguntas daqui a pouco do público de casa. Pode mandar agora, mas enquanto o público manda aquela perguntinha, eu vou perguntar agora para o Marcos Mina. Marcos Mina, fale um pouco mais. Qual que é o nome do Marcos Mina? Vamos lá, vamos começar. Qual que é o nome do seu canal?
0: O nome do, no... do nosso canal é Ação entre Amigos Cosplayers. Bacana. É, por quê? Porque, por então, por quê? É, é, eu faço parte de diversos clubes né? E o que que acontece é, quando você vai fazer? Você, você Thiago, que vai em hospitais, né? Também com o Sou Herói lá com o pessoal, você sabe que tem aquelas regras, né? Do quando você está fazendo uma visita. Mas quando você está dentro de um fã-clube com re, é, regras estabelecidas, fica muito às vezes muito rígido. Pessoas não conseguem administrar isso daí e acaba tornando-se muito rígido. Então a ação entre amigos nasceu da, da premissa de uma nave com diversas franquias. Então, não importa se é Star Trek, Star Wars, CDC, se é Marvel, Senhor dos Anéis. Não. O negócio é a gente curtir e divertir. Só que, infelizmente, aí a gente conseguiu fazer uma, ainda assim, uma estreia, né? Conseguimos fazer uma estreia. Porém. Veio a pandemia que acabou limitando geral, né? A gente sair. Daí partimos para o canal aqui no YouTube, para essa plataforma. Começamos, começamos com os vídeos musicais paródias, né? Trajado de Star Wars, misturado com Fatima, com tudo que tem direito. Com tudo. Aí é a hora de você pegar aqueles seus trajes que estão lá no guarda-roupa e colocar a favor da brincadeira. E o interessante foi que a galera, os meus amigos, gostaram da farra. E aí falei, pô, vamos, então vamos melhorar esse negócio do nosso canal. Então agora no nosso canal temos diversos tipos de programas, né? Falamos de diversos tipos, de dos temas mais absurdos que você possa imaginar, mas sempre colocando o coração. Fantin já participou e entende bem como é que funciona isso. Então a gente fala com o coração das coisas que a gente gosta. A gente não tá pensando em ganhar, é, é chegar, lógico, 100 mil inscritos. É, é legal chegar a 100 mil inscritos, né, Tiago? Mas a gente não tá pensando nisso, a gente faz pra poder extravasar mesmo durante essa pandemia maluca aí. Então ação entre amigos cosplayers, é, se você quer dar risada, gente, é, entra lá no nosso canal lá e vem curtir cara, com nós aí. Né? Eu acho que a, é acho isso. Que a nossa é isso
2: intenção aqui, a gente faz isso. A gente, uma coisa que eu até eu uso as palavras do Valdomiro, né? A gente faz isso aqui pra gente. A gente faz aqui pra gente se divertir, se divertir com nossos amigos, né? A gente, a gente só, a gente só, como a gente gosta, a gente faz com carinho, Então a gente sempre tenta fazer com a qualidade melhor possível. E aí, se alcançar o público lá fora e o público gostar, e aí é aquilo que eu falei, é consequência de um bom trabalho nosso, né? Que é o que eu acho que é exatamente essa ideia que você teve, né? Agora vamos lá. Qual é o nome do fã clube pro pessoal seguir aí em casa? O nome do, desculpa, do coisa. É, não esse... fala mais sua vez, que eu quero zoar
0: É, no É, vai estar tá lá no Face, tanto no Facebook quanto aqui no aqui na no YouTube ou no Instagram, Ação entre Amigos Cosplayers. Então pra
2: ser um pouco menor, tipo ser assim, só a sigla, uma coisa mais fácil assim, da a gente
0: achar É, então tá, eu vou eu vou facilitar a sua vida no Instagram, AEA AEAcosplayers.2020. Ai que beleza. Não, não eu eu acho, que, eu
2: acho que tem que ser mais fácil eu acho que tem que ser mais <risos> fácil de procurar tá? mais logo coisa, né? porque, a gente, porque até escrever tudo isso no Facebook, é, no Youtube aparece um monte, de outro, um monte de canal, um monte de gente aleatória um monte de informação bem eu, tipo, eu, eu, eu foge do canal mas vamos lá, o, o pessoal não tá mandando ainda pergunta, mas quando a gente tiver pergunta, eu já tô, eu tô entrevistando aqui rapidinho o, o coisa. eu já vi o Rogério Pantinho participando das suas brincadeiras, você já fez aí brincadeira com, você faz bastante com Star Wars, inclusive, né?
0: Não, é, na verdade é o contrário, Star Wars, deixa eu ver, é, nós estamos programando um de Star Wars que nós vamos desmontar o episódio 7, 8 e 9, esse vai ser legal, <risos> nós vamos desmontar aqueles três filmes e montar do nosso jeito, nós temos também programado um com o Mad Max também, nós né? Vai desmontar os filmes, porque temos um quadro chamado Mando Sincero, e eu espero que você também participe, Tiago, o Rogério já convidei várias vezes. Qual que é a proposta desse, desse quadro? Nós vamos comentar sobre uma franquia ou sobre um filme que a gente não gosta do final. Tipo o filme do, do Nolan, que é tudo filme confuso. Você começa a assistir o final do cara, é tudo confuso. Então a gente vai pegar uma obra dessa e, no, e quando chegarmos no Porquê Não Gostamos, a gente desmonta e monta de novo. É assim que é a brincadeira
2: Sim. nossa. Apesar que não é difícil, né, você, você estragar os filmes 7, 8, 9, né? Na verdade, você não tem como piorar, né? Só qualquer coisa que a gente faz, a gente, a, a gente conserta e acerta aquela, aquela bagunça que foi pro cinema, né?
0: Ah, mas nós temos uma teoria, quem poderia ser o personagem no lugar do Papatini, você vai se surpreender quando nós fizermos esse vídeo, você vai dar risada.
2: Sim, Não, isso, isso, então eu vou esperar <risos> pra ver, convido todo mundo a ficar ligeiro aí no canal dele, né, pra fazer. É, o Paulo César aqui colocou aqui, qual o cosplay mais feito? O cosplay é mais bem feito ou o cosplay mais feito? Eu acho que o cosplay, se for o cosplay é mais feito, feito, é sempre o um filme que tá no cinema, né? É impressionante, né? Saiu a Lerquina. CCXP só dá a Lerquina, né? Saiu o Coringa. CCXP só dá. É, não, é complicado isso, né? E eu acho isso engraçado que eu sempre faço os mesmos cosplay Todo mundo sempre vê de Star Trek, né? Ou Super Homem. Star Trek ou Super Home. E a galera sempre tira foto porque a gente, é, é sempre diferente, né? Se eu vou parar pra analisar, né? Porque às vezes você tem tanta Lerquina, tanto, tanto cosplay igual no, nos eventos que fica até chato, mas normalmente o cosplay é sempre o mais... é sempre o que tá bombando no cinema. Mas Star Trek, sempre quando alguém tá de cosplay de Star Trek, tipo, assim, alguém vai fazer cosplay, é sempre Kirk e Spock. Tá sempre um desses dois, não foge muito disso. Né?
0: É, mas só que tem o um porém. Quando, é, se você não tiver numa patotinha de todo o trajado de Star Trek, entre amigos, você passa batido, porque o cara não assiste. O cara não sabe nem que personagem que você é, entendeu? Diferente do que eu aprontei na última Comic Con, que eu fui de Power Ranger. Ah, meu amigo! Tava lá eu e minha esposa de Power Ranger. E deu certo que nesse dia tinha um ator do, da série Mighty Morphin Power Rangers. Eu nem sabia. E nem sou tão fã de, de Power Ranger, Sou fã de série Sentai, né? Tô com sátio. Mas a gente foi de, 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 de farra. Cara, o que tinha de nego parando para pra tirar foto. Ó, por... oh, você é o ícone da minha infância. Você deve ter passado por isso. Nossa, eu cresci vendo você. Falei, legal, cara. Você cresceu me vendo... Que bacana! Isso é demais, cara. Ele tiro o capacete, não. Ah, será que é o Zeke que tá aí dentro? Ah, talvez... Acertou na questão da cor. É o um Zeke mais velho. Tá? Ai, porra, cara! Impressionante! Agora, se eu tivesse de cisco andando lá... É. É, é passar verdade. batido.
2: O... Eu... O, eu tô olhando aqui as perguntas. O, eu, quando eu vou de Star Trek, assim, nos eventos, normalmente, quando eu vou sozinho... Eu costumo frequentar essas coisas sozinho, né? É... Eu vou de Star Trek, assim, eu quero ir de cosplay Mas eu quero ir de cosplay pra ninguém mexer o saco Aí eu vou de Capitão Kirk, eu vou de nova geração né? Aí ninguém enche o saco <risos> Mas eu tô de cosplay, mas, eu tô, mas ninguém enche o saco né? Também tem um uniforme que eu vou Que ninguém mexe muito o saco, é quando eu vou de uniforme O uniforme negro do Super Homem, que é um dos nossos 52 Que é só uniforme, não tem capa, não tem nada Esse também a galera não pega muito no meu pé Power Rangers é um que eu sempre quis fazer também Eu quis assistindo, inclusive Eu preciso fazer, eu preciso fazer Ai, um ó. dia O cosplay de Power Rangers também é, Vamos lá tem uma pergunta aqui do Carlos, né? Qual é o melhor fanfilme de Star Trek pra quem nunca viu um fanfilme? Vou começar com você. Mina, pra você. Qual a sua recomendação?
0: Olha, já começa por esse aqui, Contínuos. Esquece o resto. É, o resto é ruim? É. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem coisas bacanas, sim, se você garimpar, mas quando você chega no Contínuos, esse padrão de qualidade, os outros tornam-se mais do que amadores, né? Então, se você quer algo realmente que obedece ou, melhor, é, agrega ao Canon, vai com Continuous mesmo. Se quiser ainda chegar no assistir um pouco do New Voids antes, assiste o New Voids, depois parte por Continuous e, e fecha por aí. Por aí. Então, eu recomendaria isso O E você,
1: não, Eu só diria o contrário do Mina, para não perder o público, Mina. para fazer o contrário, assistir já direto o Continuous. Porque o New Voyages, pode se... Como é que eu vou falar? Ele pode perder o interesse por causa dessa produção um pouquinho inferior. Agora, se a gente falar para ele assistir certos episódios né, de New Voyages, como o, o Sulu, né, que participa, o Tchekov. aí essas peças-chave, eu acho que vale a pena assistir do Continuous. Não, do Continuous não, desculpa. Do New Voyages. New Voyages, Voyage, Voyage, que era o fase 2, né? Isso. Isso. Então, a... Você pode ver que até o Thiago falou que ele assistiu e ficou meio assim retraído, né? Quando você começou a ver o, a produção do, do New World. É, Go, é New sobre Boyers, essa né? pergunta
2: que eu. Que eu posso, posso falar, Rô? Tá, não vou te pode. interromper. Né? É, é sobre. Eu assisti o New World, assim, sobre a pergunta específica do Carlos. Acho que é Star Trek Continuous. Ninguém nunca viu o filme. o cara tem aquele preconceito, nada, então assim, é complicado. É New voyages não, desculpa, é Continuous e fica no Continuous mesmo, tá? Porque a produção do Continuous, ela é uma produção de um seriado profissional. A gente não tá mais lidando com amadorismo, não tem, não tem amador, é profissional. Então realmente é o, o Continuous, tá? De parabéns. E o problema do Continuous, inclusive, é, eu, eu respeito sim o, o New Voyagers, mas o problema do Continuous é que ele botou num patamar Ficou muito elevado. Então tudo aquilo que veio antes do Continuous quebrou as pernas, entendeu? Tanto que eu, eu, eu vejo... A galera às vezes tenta fazer alguns fanfilmes. Eu vejo eu nem perco mais tempo. Assim, eu até tento dar chance pra alguns. Mas quando eu vejo que a produção é muito fraca, tipo, você tem ali aquele CGI muito fraco, eles tentam fazer coisa que eles não... Tipo assim, o cara vai fazer uma coisa que ele não tem capacidade, aí eu perco mão. Eu, eu não consigo assistir por conta disso, porque o botou num patamar tão alto que por exemplo, o Ganeaku Sanari, que ele perguntou onde eu acho, ainda não sei o todo o filme, mas, assim, é complicado porque, assim, tá no nível muito bom. Por exemplo, tem um filme, tem um filme também que é o Pacific 201, que também é a história antes, é, do início, da início da Frota Estelar, sabe, aquela coisa. O nível de produção deles também é muito alto, né? Então, assim, Aquelas, aqueles fanfilmes que eu digo que é de amador pra baixo perderam a força, né? Você não consegue. Porque, assim, digamos que quando você assiste. Aquele, é, como tá tudo no fanfilme, você começa a comparar entre eles e aí você começa a largar aquele fanfilme, né? Esse é o problema, né? Aí é que o roteiro tem que ser muito bom. Ah, ô. ô ah.
0: Você assistiu esse longa aí, o Star Trek First Frontier? O Capitão Robert April? Eu
2: assisti, mas. Acho não, esse eu não assisti. Não. Por quê? Pode falar acho... dele.
0: Nossa, Thiago, esse daí. É, é nível profissional esse, esse filme. Aí. É um longa metragem, é, metragem, contando, contando a, a assim, uma história pro o primeiro capitão da Enterprise, né, o Robert April, tal, né. E a gente vai ver ele lá no desenho animado como comodoro, ele vai aparecer lá na série Sim. animada, né. Para quem não sabe que acha que é só o Pike, né, o primeiro capitão, depois o Kirk, não, teve esse cara antes. E é canônico, cara, baita do filme. Foi realizado em 2016 e há um tempo atrás que acabou liberando é né, antes do embargo da, da CBS é. né aí eu te pergunto né pô antes do embargo da CBS mas o Axanar o Axanar dançou e esse esse que é uma baita de uma produção passou batido e não, é a que vai. o
2: Axanar é, o problema do Axanar foi o que o Axanar ele faturou acho que ele fat, ele pediu ele pediu o Claude é tipo ele, ele pediu o que sendo é, é, é que eu, depois do tá bom a ver você falar Claude o Claude que eles fazem é normal nos Estados Unidos né e o problema é que eles arrecadaram um milhão de dólares e eles abriram uma produtora entendeu, é uma produtora de filmes então isso não pode, você entendeu o dinheiro que você arrecada é pra você fazer o é. filme só que aí você arrecada dinheiro e abre uma empresa pra você, aí desculpa, você não pode você entendeu, porque aí você fugiu do que é do que é estabelecido, entendeu então por isso que a Sanar apanha tanto ainda da CBS, entendeu, por conta desse sentido mas o, o, o aqui colocou aqui, o Vinícius colocou tem um filme novo chamado Star Trek Pacific 201, é esse que eu acabei de comentar já tem os dois episódios, já estão lançados e é muito bacana, porque aquilo que eu falo a qualidade está muito alta. Eu acho que um filme de Star Trek vem com uma qualidade muito alta também, né? Eu acho que isso aqui é o, é o bacana. Tanto que quando eu tento fazer alguma coisa, eu acabo não fazendo, porque o meu medo é essa qualidade, é você não fazer alguma coisa que não tem uma qualidade, sabe? Assim, no mínimo, aceitável. Porque se não está é aceitável, cara, vai ficar muito... Aparecer que eu gravei na minha garagem, gravado na garagem, aí é complicado demais, né? Oi. A não ser quando é sátira, a não ser quando, que... sana, quando é zoeira Que a gente faz, porque eu já fiz zoeira aqui em casa Tá pra editar, eu e o Fernando Etebilu, Saru e Etebilu, a gente fez uma sátira louca, aí a gente só tá só tô Tentando editar pra lançar, mas é beleza, aí vai Entendeu?
0: É, mas eu também Eu concordo com essa direção A gente não vai conseguir, a gente faz Os nossos recursos O que podemos realizar, eu também tô Tô numa peleja com o Fantinê para lançar um teaser De uma brincadeira nossa então, é, a gente vai. Por quê? A gente tá fazendo porque gosta. Não tem o crowdfunding pra nos ajudar. A gente não tá pegando. Porque aqui no Brasil, eu creio que nem tem essa cultura que nem tem os americanos lá, né? De acreditar no seu trabalho e investir o um dinheiro e você produzir. Mas então, já que não conseguimos fazer um negócio tão sério, então a gente tenta levar pro lado do humor, que é o que a gente gosta, né? E eu, na, na live que você fez do New Voices, você comentou de ser. De, de, sugeriu, né? Outros ser outros personagens, não ser sempre os mesmos personagens, né? Sempre que Spock, McCoy, pode criar outros personagens. Aí até o Fernando falou que eu tinha que ser o Cisco, porque será, hein? Por que que eu tinha que ser o Cisco? E se eu for o Cisco num negócio desse aí, eu vou ser um Cisco que vai bagunçar com o negócio. Vai chegar to tocando pagode, talvez um rock and roll, né? Entendeu? Algo diferente. Algo. Primeiro nós temos que rir com isso e depois na sequência os Sim. amigos, né? Assim. Ah, o
2: Pedro Costa aqui colocou, a CBS tem medo de ser comparada com os, com os amadores e perder, mas ela já, se você compara ela já perde logo de cara, né? O Vinícius, a coisa colocou, o Star Trek Fish Fronteira que foi o que vocês comentaram agora, tem uma hora e vinte de duração, é grande o filme, hein? O Pedro Costa colocou aqui, acionar infelizmente não vai sair nunca tem esse porém também que talvez nunca saia, né? Eu acho que já demorou, pra, já que é pra sair logo, né? Já que, arrumou, já que arrumou a encrenca, bate no peito logo né e joga pra frente, chuta pro gol, né? Não fica enrolando, né? Aí tem uma pergunta aqui, é, que eu vou ler aqui, mas eu não vou jogar pra vocês, né? O Pedro Costa gosta de cutucar, né? Então vamos lá. Eu pergunta. Vocês já assistiram o podcast Black Alert? Vale a pena? Fala, cara, só, eu só assisto coisas de qualidade, como a gente vem comentando há muito tempo aqui, como a gente falou de fanfilme, né? Assisto coisas de qualidade, né? Então eu não assisto, Aksanat, é, vamos ler mais comentário aqui, Flávio Simões, o Cisco é no Batuque dos Profetas, <risos> boa, seria uma ótima sátira dessa, <risos> mas bom, vamos lá, a gente já falou de tudo, pra... ah, por exemplo, o Paulo comentou aqui também, meu ah, tá bom eu... viu foi criado para gente <risos> rir, sim, a gente pode criar bastante coisa por, por hora para a gente dar risada, né, a gente foge pra sátira, né? É mais fácil né? você fazer uma zoeira, fazer uma coisa mais divertida. Como é que o, o que o Minas tá fazendo, né, Minas? Tá fazendo bastante sátira relacionada a isso. E essa sátira funciona muito bem, né? Porque isso diverte demais, né? Não só quem tá fazendo, né? Que a gente se diverte bastante, né? Mas se diverte também quem tá, quem tá assistindo.
0: É, a gente fez uma, uma, uma bagunça que acabou virando até cena as pós-cretes. Temos um programa de rock também dentro do canal. Já fizemos de rock progressivo, capas do, de álbuns do rock e no meio tava o um clima tão gostoso que um cara lá um colega falou da capa de um disco do Alice Cooper que é uma carteira de escola pronto é tudo o que eu precisava a carteira que jeito que essa carteira ah, a carteira abre assim. ah e o que você põe embaixo ah tá todo ano eu mudava de carteira na nossa escola pessoal ah então quer dizer que você repetia de ano para poder estar tá na carteira nova do ano que vem e tal olha só do nada assim e, aí, e a gente tá risada com nós mesmo acho que é isso que é a graça do negócio né sim, com certeza,
2: não, só tava dando uma olhada aqui, só pra ver um negocinho aqui. Tá uhum. tô tranquilo, tá favorável. é Oi?
1: Tem, né? Vai pra esquerda, Rogério, Fantinho Vai pra direita.
2: <risos> não, eu tava vendo outra coisa aqui, eu tava vendo, tava vendo, tava vendo se a concorrência ainda tava ao vivo.
1: Sim. É, eu, vou, eu, vou, eu vou pegar um balde pra você,
0: Fantinho Vou fazer que nem no Viagem fundo do mar. Uma pancada, você vai pra direita. Duas pancadas, você vai pra esquerda. Até na nova geração tinha o um recurso do balde, tá bom. Tá bem.
1: Fazer os movimentos, né?
0: É, já começa com ficar tremendo na tela assim é. <risos> é. <Verdade. risos> tinha tudo isso Ô, oh, Thiago você comentou que tinha assistido o último episódio da Superman Lois e o, e o Soldado Invernal é. e o Falcão né aí eu se imagina eu tô assistindo também e depois invento de ver um Discovery, cara, eu me importo. É, não, ó.
2: é isso. A gente, a <risos> live já tá longa, eu já vou encerrar, mas eu vou falar isso com você. Eu vou falar e você falou perfeitamente. É, eu tava, eu tô, eu preciso terminar ainda, inclusive, né? Que é muita coisa para assistir. Mas eu tava assistindo Babylon 5, terceira temporada, Nossa. e depois eu ia lá assistir Discovery para fazer review. Cara, eu queria me matar. Eu falo, caraca, cara, você sai de um nível tão alto, você, é, é como se você, é como se você tipo tropeçar as esquece de cara no chão, sabe? Assim, cara, é é, é ruim, é difícil. E aquilo que eu falo, às vezes gente, a gente não tá criticando ali é, é que a diferença de roteiro pra quem tá acostumado a assistir coisas e coisa é muito grande, né, cara? Você se assusta, você assim, entendeu? é compli... Não, é você... Você tem uma... É... Oi,
1: desculpa. E que é... Pode falar. Eu ia falar que a qualidade do trabalho é foda passar diz... o nível.
0: Mas Discovery tem qualidade, tem grana, tem tudo ali, só que não tem roteiro e o negócio não vai. Você tem dinheiro. Star Trek, acho que na TV, nunca viu tanta hum, grana hum. assim. Que nem tá empatado lá, irmão Só Isso mostra negócio...
1: tudo, né? É mais A, é a qualidade do, dos roteiros É o empenho das pessoas trabalhando Um pouquinho de amor, um pouquinho de respeito Né? Sabe,
0: sabe que, 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 que uma coisa que eu não vejo Que todas as séries tem, tem action figures, cara E da, da Discovery não achei nenhuma ideia não lançaram nenhuma Sim. Action figo O Mark ele tava pra lançar a Michael Burns lá. Até hoje, cara. Nem acho que nem vai sair. É, é, lembra,
2: lembra daquele filme lá, a Salsicha está com você? O truque, você ganha dinheiro com os filmes, você ganha dinheiro com merçandagem, vendendo, vendendo as porcarias. É isso que você ganha dinheiro, com camiseta, com boneco, com navezinha. É com isso que os caras ganham dinheiro. O acordo da Marvel com a Sony, com o Homem-Aranha, era o tipo: a gente ganha dinheiro vendendo os bonequinhos. Eles não criam nenhum dinheiro da bilheteria dos filmes do cara, eles criam o dinheiro dos bonecos. E como Movimenta dinheiro, aí eu pergunto O que você compra hoje de Star Trek Discovery É simples, você sabe se é sucesso ou não Inclu até Star Wars, você quer comprar Hoje você não compra o moleque da Rip porque ninguém quer Mas você compra tudo que está em volta Daquele, daquele, daquele universo, né? é isso que é grande diferença Bom, chega disso Vamos encerrar a nossa live Eu vou começar agora com o Rogério Fantin Fantin, deixa aqui Os seus recadinhos finais Para a live, onde o pessoal te encontra Onde ele te segue, pode ir
1: Oh, não vou falar mais nada de contínuos, caramba, que chato. Não, tá bom, gente. É, a turma me encontra, onde sempre me encontrou. É que eles não vêm me encontrar. Nossa, que paradoxo agora. <risos> <risos> Lá no Instagram. E também Rogério Fantin Tracker também tem esses dois canais no Instagram. O Facebook também é pelo nome Rogério Fantin. E aqui, cara, é facinho. É só querer me encontrar. É só falar comigo aí e a gente tem coisinhas para fazer projetos não é de hoje né meu é, para poder poder colocar aí pro pessoal usar os cosplays mais ousados né como nós assim como você Tiago como o Marcos que fazem não só de Star Trek também não hein Porque o Marcos mesmo tem do do, do do Palpatine tem tem outros universos é só tomar parar um pouquinho para pensar e realmente gostar desse tipo de coisa para poder a gente tá trabalhando junto aí, tá com bom? Com
2: certeza, Rua, obrigado por participar aqui, eu quero te trazer mais vezes pro canal pra você ficar mais solto, você é muito travado, você tem que falar mais. É,
0: eu também acho, eu também vou acho, você tra... é
1: muito travado, você não você bebeu para falar? Eu vou
2: mais vezes aqui pra você falar, para você falar mais, tá?
1: Deixa eu ver eu não tenho os equipamentos, eu tô aqui meio numa distância pequena do meu microfone, está colado com a fita o meu, o meu, o meu aparelho televisivo aqui, o celular, e eu me mexo muito, realmente. Então eu tenho medo de você desmo... Não sei se você percebeu, mas desmontou eu vi, num certo a gente aí. Eu
2: tentei disfarçar pra ninguém perceber, fica <risos> tranquilo.
1: <risos> eu mexo muito pra falar, eu fico me contendo pra não fazer merda. E é isso que acho que fica meio estranho, é, entendeu?
2: So, sobre, e sobre isso, Fantinho, ó, hoje você usou fone de ouvido, o seu, seu áudio tá maravilhoso. Você tá, ficou, hoje o seu áudio ficou muito bem, ficou muito tá mais ficou. audível, ficou, tá de parabéns, você tá, você tá melhorando. Vou te levar um tripé a próxima vez que eu for na sua casa buscar, um, buscar a minha.
0: É, é engraçado, será que? Será que eu dei umas dicas pra você dessa vez, Fantinho? É Exatamente. Mas eu, você, mas eu dei a dica pra você beber antes da live. Você não bebeu, né? Pra ficar mais solto, né? Falou o quê? Eu bebi água, né? É cachaça, né, irmão? Cachaça. Eu nunca vi um cara
2: que não bebe, mano. O Rogério Pati não bebe. Eu nunca vi isso, gente. É absurdo. Mas vamos lá agora. Eu vou passar para o Marcos Mina. Então... Mina, obrigado mesmo pela sua participação hoje. Eu vou jogar para você agora. Agora pode dar mais uma vez todos os recadinhos, onde te gente encontra, sua página, perfil. Pode ir.
0: Então você está conhecendo dois caras que não bebem, que eu também não bebo. <risos> e, e sem beber já sou doidão desse jeito, mas se beber então. É um problema meu, ah, pessoal, então é isso aí, ó. Ação Entre Amigos Cosplayers, tá? Vocês nos encontram aqui no YouTube, é o mesmo endereço lá do Facebook, Ação Entre Amigos Cosplayers, um palavrão mesmo. E no Instagram é AEA Cosplayers, AEA, é AEA OK, gente? É só caçar lá, vem ser feliz, nos ajudem. Venham participar. O que mais? Ah, é isso aí. Tamo junto. inscreva
1: tá o bem. sininho.
0: Não, isso aí, isso aí, isso aí é. Esses aí, o Thiago tá bem, já roda, sabe. Tá bem, tá
2: bem <risos> roteirizado. É, antes de deixar meus recadinhos finais também, o que o eu ia ler aqui? Eu ia ler. Ah, me perguntaram se o próximo será sobre o episódio 2, né? De coisa. Não, Vinícius, não vai ser sobre o episódio 2, tá? O próximo after vai ser sobre. É. Godzilla e King, né? Versus King Kong, tá? Esse vai ser o próximo After, a gente já fala dessa estreia. Que...
0: Opa, me convida que triste Godzilla é o que, tudo.
2: Que o Godzilla tudo. estreia agora essa semana e eu tô loucaço pra ver esse filme, porque eu gosto muito de ver monstros gigantes destruindo a cidade pra salvar a cidade. Power Rangers é comigo mesmo, cara. Eu adoro isso. Então o próximo, o próximo after é isso. Bom, isso Cadinho, os finais que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte. Se... Se inscreve no canal aqui porque é muito importante a sua inscrição, se você ainda não é inscrito se inscreve, se você é inscrito, clica aqui no sininho para receber as notificações de vídeos com esse porque toda semana a gente tem duas lives nas, é, tanto do Planeta Diário as semanas com as notícias e o After para falar sempre o bate-papo pós aquele, aquele filme ou aquele fanfilme, aquela discussão bem tracker, sempre com os convidados diferentes e essa live, deixa aqui o seu like comenta a gente para continuar conversando quero agradecer muito a presença dos dois aqui tanto do Rogério Fantinho que está sempre aqui com a gente, obrigado mesmo Rogério agradecer a primeira vez a participação aqui do Marcos Mina, Mina, obrigado por participar, acertar Fazer mais parcerias e mais bagunças Aqui com o Mina E já marcar mais rolê Infelizmente a pandemia prende a gente em casa Mas a gente vai ter que por enquanto Ficar tudo no, ao vivo E lógico, né? agradecer a presença de todos vocês Que estiveram aqui com a gente Hoje eu não consegui conversar muito chat Mas obrigado a todos vocês, Israel, ao Fernando, ao Frank Ao Vinícius, ao Paulo né? Quem mais aqui? Tá, o Carlos né, Ao Pedro ao Marketing Clean, que também estava aqui com a gente. Obrigado a todos vocês, é isso, rola a vinheta e até a próxima.